0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetime, le podcast qui vous parle Xbox, Microsoft et des appareils sous Windows. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 novembre 2017 et c'est l'épisode 117. J'ai autour de moi un monsieur Cassim. Bonsoir Cassim, comment ça va Ça va, ça va très bien. Bonsoir à tous. En forme Ça va, oui. Vous êtes embêté euh... par les news
1: Non, ça va. Ça... C'est live en ce moment.
0: Ouais, c'est vrai que c'est assez tranquille. À côté de toi, j'ai monsieur Christophe Penier. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Guillaume. Comment allez-vous Bonjour à tous. Comment vas-tu
0: Très bien, très bien. Ça va, ça va, merci. Bon. Nous avons également David qui est là, salut David Salut les petits amis euh, David, la reprise, ça s'est bien passé Ça s'est bien passé, ouais, ça me ça manquait ouais. presque au bout de cinq semaines C'est ça, pour mmh. ceux qui ne le savent pas, David nous a fait une belle petite appendicite. Voilà mmh. Et nous avons à côté de toi Flobo alias Florian, vu que tu es le seul Florian ce soir, je crois qu'on va pouvoir t'appeler Florian Comment ça va Florian ça va bien? Hein T'as réussi à faire le plein d'essence?
3: Oui, oui, oui j'ai réussi à faire le plein d'essence. rate le Windows, bon, euh, tout va bien pour aujourd'hui.
0: <rire> ok, ça marche. Ok, ok. Bon, alors, pas d'invités aujourd'hui. On excuse nos amis Patrick, Florian et Florian qui ne sont pas là ce soir. Et puis, sans transition, bah, on va commencer par remercier nos amis patrons.
3: Bonjour à, Merci
0: Merci à nos patrons, Etienne et Margraff. Nicolas Clair, David Catu, Melting Geek, Pascal Bousquet, Alexis Blanc, Cyril Plassard et Neville. Merci également à Sébastien Bossoutreau, Gaetano, Mike Maïka Rousse, Delph, Nicolas Honoré, Romain Leclerc, Ubi Redoff, JTX92 et Hervé Roussel. Bonjour à tous Insiders c'est Hall.
3: Merci d'être Insider.
0: Après ces remerciements, bah, tout simplement, passons au premier dossier du jour, le dossier Xbox One X. Allez, c'est parti.
2: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows
3: Phone
0: vous avez sûrement entendu parler dans les médias, surtout si vous nous écoutez, que la Xbox One X a été sortie le 7 novembre, donc il y a deux jours. Certains, Alors, pas parmi nous, euh, nous avons déjà un possesseur. Euh, euh, Laurent a fait l'acquisition d'une Xbox One X euh, édition Scorpio. Je pense qu'il doit être en train de jouer de la tester ce soir. Donc Je pense pas qu'on le voit dans le live. Euh, tu parles de Delphes est -ce... Oui, oui, oui. Est-ce que est... vous avez ici... Tout à il s'est connecté, d'accord. Est-ce que vous avez vous précommandé ou commandé une Xbox One X Cassim, tu euh, sautes le pas
1: Ouais, alors non, moi non, pas pour le moment. Tu prévu euh, quand même. Non, non. Avec non ton euh, iPhone. <rire>
0: ouais. Euh,
1: pour aller avec lui. <rire> non, non. Euh, euh, non, moi je n'achète que des produits si le X se prononce 10, sinon euh, j'achète pas. Non. Euh, d'accord. Malheureusement. Euh, non. Là, alors je dirai après ce que je pense de la console, mais. Euh, j'avais déjà une Xbox de E là pour l'instant. Oui oui, j'étais pas très intéressé parce que j'ai pas un écran euh, 4K, mais euh, mais, tra... mais la machine me semble assez intéressante pour peut-être éventuellement un moment, euh, franchir le pas si peut-être à baisse de prix
0: ou pourquoi pas un autre jour quoi, mais pas pour le moment, non, c'est pas prévu. Pas tout de suite. Ok. Christophe, je pense que tu as ton ministre du Budget qui t'en a touché deux mots. <rire>
2: ouais, ouais mais en fait voilà j'ai dans la j'ai pas l'écran 4K à côté de la Xbox donc euh, bah, ça m'a refroidi un petit peu parce que même que c'est une super euh, technologiquement c'est du feu de dieu mais bah si c'est pour profiter euh, 50%, euh, de 50% de, du rendu à l'écran parce que moi bah, bon, je trouve déjà bah, Xbox One je suis encore bluffé avec euh, les qualités graphiques qu'elle me sort euh, là avec Assassin's Creed Origins je suis, je suis bluffé mais le truc de fou bon j'ai un grand écran hein, quand même et après euh, pff, non je vais peut-être attendre un peu en fait je...
4: Va savoir. Ça, ça, ce que ta réflexion, je te coupe parce que ça, 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 ça pose une question à laquelle j'ai pas la réponse. Est-ce que si on a un écran normal, c'est-à-dire Full HD, et qu'on achète une Xbox One X, il y a un avantage par rapport à avoir une Xbox One
2: Voilà, c'est ce que je me pose comme Alors, même question. Et ouais. on va en débattre après. Mais euh, juste pour dire, je vais attendre un peu. Euh, Est-ce que j'attends peut-être la Xbox One X2 pour être sûr mais, euh, non, plus en temps, hein, mais, mais voilà, quoi. Après, bon. Pas tout de suite, du coup. En fait, j'ai, vraiment été refroidi à cause de l'écran. Ça, hein. c'est bon.
0: D'accord. C'est, dommage, quand même, d'être refroidi à, à cause de ce paramètre. Mais le, 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 le la logique voudrait qu'on
4: achète une télé avant d'acheter la Xbox.
2: Putain, la mais attends, ouais. euh, tu vas dépenser 400 euros pour la Xbox et puis 1000 euros pour la télé, quoi
4: non mais dans l'ordre c'est à dire si t'as si un budget serré tu peux pas acheter les deux la logique veut que tu achètes d'abord la télé parce que t'as plus d'avantages si si tu peux pas faire grand chose de plus avec ta X sur ton ancienne télé vaut mieux acheter une télé tu peux déjà en profiter
2: et j'espère que ça marche bien euh, en sortie parce que si les gens ils pensent tous comme moi euh, bah, ça va pas marcher le truc quoi. mais il y a pas beaucoup de gens qui ont une écran en 4K
4: ça
1: commence déjà bah, ça commence pas mal à se démocratiser je pense que Microsoft il compte sur euh, là le Black Friday les fêtes de fin d'année pour que ça continue de, de se démocratiser. Il y a eu quand même pas mal d'événements sportifs qui commencent à être diffusés en 4K. Ça commence gentiment à... Disons que je ne pense pas qu'il y ait moins de télé 4K aujourd'hui sur le marché qu'il y avait de télé HD à l'époque où la Xbox 360, allait sortir par exemple, qui était la première ah oui. console HD. Tu vois Et Je pense qu'il y a cet effet-là de... Mais as, je pense que tu as raison. Euh, ça s'adresse ça d'abord aux gens euh, qui ont déjà euh, effectivement changé de télé. Je pense qu'il ne faut pas penser les deux achats simultanés et se dire ça va me coûter euh, 1500 euros. C'est plutôt... Euh, ouais. J'ai déjà une télé 4K, je veux la console qui va avec, je prends la console, quoi.
0: Bon, donc, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, il nous reste Flobo. Flobo, ouais. toi qui viens d'avoir une Xbox One S, si je dis pas de bêtises. Ça fait un an,
3: hein, maintenant.
0: Ça un fait an. un an, déjà. Ah oui, le, oui. le temps passe vite. Oui. Est-ce que toi, tu penses se switcher ou tu vas conserver non, ta le, S euh,
3: Moi, je suis assez... Euh, moi, je suis vraiment pas intéressé par le 4K. Franchement, c'est... Pour une raison assez euh, simple, j'ai... J'ai encore beaucoup de DVD de, 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 DVD, choses comme ça, et c'est déjà assez moche sur une télé 1080p, alors j'ai pas envie de passer encore sur au-dessus.
0: <rire> D'accord. Ah oui, tu serais obligé de tout changer pour du Blu-ray. Bah,
3: même, il y a des choses qu'on peut pas changer, il reste toujours des, restera toujours des, des sources, des sources basse qualité, et, par, et aussi, oui, tant, faut pas, la, et aussi, il faut, il faut la fibre, par exemple, pour pouvoir streamer du 4K. Donc oh. bon, c'est, c'est pas encore pour l'instant.
0: Ouais, on en parlera aussi, je pense, tout à l'heure dans, oui. dans le reste du ça dossier parce que ça fait partie des contraintes qui sont liées à tout ça. Euh, si Nustico et Carotte vous voulez poser des questions, réagir surtout, n'hésitez pas. Alors, commençons un petit peu avec une présentation de La Bête. Euh, on en a un petit peu parlé. C'est déjà une, bah, la plus grosse console techniquement qui existe, un truc assez énorme. Est-ce que Cassie Flobo, vous pourriez peut-être nous présenter, nous rappeler ce qu'il y a dedans, ce qu'elle est capable de faire
3: alors tu veux t'y coller ou je m'y Plus <rire> okay, Plutôt toi, moi j'ai pas suivi assez. Euh,
1: voilà, non bah, alors déjà tu as commencé par lui faire euh, un mauvais traitement là, dans ta présentation, dans ton préambule, parce que tu commences à parler de grosses consoles. Est-ce que tu, je pense que ce que tu voulais dire, c'était une console puissante Voilà, parce oui, est une grosse console elle est hyper puissante. Oui, c'est vrai qu'elle
0: est presque à peine plus petite. Non, elle est elle à peine petite.
1: plus grosse que le... Elle est plus petite que, l Xbox normal que la Xbox normale Alors que la Xbox normale, oui, oui, elle est beaucoup plus petite et surtout elle est plus petite que la Xbox One S donc c'est euh, là où, c'est notamment là où il y a l'exploit technique de Microsoft c'est que c'est à la fois effectivement la, donc la console de jeu la plus puissante euh, ils n'arrêtent pas de le répéter, la plus puissante du marché puisqu'elle est plus puissante effectivement que la Playstation 4 Pro et, euh, alors j'ai plus les chiffres sous les yeux mais c'est quand même assez significatif euh, euh, le rapport de puissance entre euh, la Xbox One X et la Playstation 4 Pro qui était la console jusqu'à présent qui était la plus puissante et c'est encore plus euh, significatif avec la Xbox One qui était euh, bah, la moins puissante des consoles euh, sur le marché. Euh, je mets la Switch à côté. Euh, cest que dans l'ordre, euh, dans l'ordre du moins puissant au plus puissant, c'était la Xbox One avec la Xbox One S, euh, la PlayStation 4, la PlayStation 4 Pro, et maintenant il y a la Xbox One X. Donc euh, on fait quand même un gap. On passe de dernier à premier, quoi. Mm -hmm. euh, si on regarde vraiment que le duel PlayStation Xbox. Et donc tout ça dans un corps qui est très compact, avec un châssis noir. Euh, vraiment, ils ont tout redesigné à l'intérieur. Euh, c'est très compact, comme on l'a en main, c'est assez dense, c'est elle est assez lourde la console, euh, avec un ouais, avec un système de refroidissement de type euh, chambre à vapeur qui qu'on retrouve aussi sur des cartes graphiques de Nvidia. Euh, c'est en gros pour, pour dire que euh, ils ont quand même vachement travaillé le système de refroidissement et que ça a donné une console qui sera, qui restera relativement silencieuse même euh, quand, elle, même quand elle est en jeu quoi. Ouais, éteinte ouais, <rire> et aussi en jeu. Euh, parce que je peux te dire que la PlayStation 4 Pro, par exemple, ils ont pas bien pensé le refroidissement et que quand tu joues à un jeu, tu as l'impression que tu as un, sorte de, un mix entre un aspirateur et un micro qui tourne. Ah, C'est euh, affreux euh, euh, bah, bah, Oui, non mais,
2: en
1: fait, PS4, hein. non, mais la PlayStation 4 de base, ça allait, mais la PlayStation 4, Pro, enfin moi sur mes jeux, sur l'expérience que j'ai eue, euh, parce que par contre j'ai une PlayStation 4 Pro, et euh, l'expérience que j'ai eue, c'était assez, assez mauvais. mauvais. Euh, mais j'ai une Xbox One et donc euh, <rire> on va en revenir en juste deux secondes sur, euh... ouais, fin, bon, fin, sur le, la puissance donc c'est la console la plus puissante et, et euh, je pense qu'il n'y a rien à dire dessus il y a là c'est a... même pas si a... discutable
0: ça ce point
1: non c'est pas discutable il y a le fait qu'il y ait 1 de disque dur je ne l'ai pas dit il euh, n'y ah, a non. pas d'option pour oh, plus de stockage ce qui est un peu dommage peut-être qu'on va revenir dessus après pour la 4K justement euh, c'est... Euh, ça veut dire que les jeux, enfin les jeux pèsent de plus en plus, notamment euh, en 4K, euh, parce que les textures pèsent énormément. On parle de jeux qui commencent à dépasser les 100 Go. Oui,
0: c'était Final euh, Fantasy coup, qui était euh, à plus de 150 Go, il me semble. Rien qu'au niveau des textures, un truc comme ça.
1: Euh, c'est possible, mais euh, là, enfin en, pour le moment, les jeux ils sont plutôt autour des 100 Go et 100 Go par jeu sur une console qui a fait 1 Tera, donc 1000 Go. Euh, okay. Sachant que c'est jamais 1000 Go, en fait, c'est 960 ou 900, je sais plus combien. Euh, oui. Donc ça fait qu'en gros on peut installer que 8 à 9 jeux euh, simultanés euh, en 4K. Quoi. Donc, euh, donc peut-être un petit bémol sur le fait qu'ils auraient pu peut-être proposer en plus la console de base à un mais peut-être proposer une version de Terra, euh, voilà pour
3: oui, ceux qui veulent. On peut pour être mettre un petit peu plus dur, à, à l'aise. Alors si on, on, on peut non, on peut, non la
1: exact, Ouais on peut. Alors euh, en interne, je sais pas si on peut la changer. Avant on pouvait sur la première Xbox carrément changer le disque dur. Surtout ce qu'on peut faire qui est plus simple, c'est mettre un disque dur externe.
2: Mmh. C'est ce que j'ai fait sur ma Xbox One il n'y a pas longtemps là je suis super content du coup.
1: Oui hum. non mais c'est une c'est une option tout à fait valable c'est juste que ça rajoute un truc derrière ta console quoi donc euh, ça pourrait peut-être mais... pas à tout le monde mais oui non mais très bien euh, donc Intera et j'ai pas dit aussi sinon la différence avec la concurrence c'est le lecteur de Blu-ray 4K euh, ah oui, parce que la PlayStation 4 Pro euh, fait tourner les jeux. ouais elle peut faire tourner des jeux plus ou moins en 4K on pourrait y revenir et elle fait tourner surtout du Netflix par exemple en 4K mais par contre la PlayStation 4 Pro elle fait pas elle lit pas les Blu-ray 4K elle a pas le bon lecteur. Et par contre, la, la Xbox One S comme la Xbox One X
2: ont tous les deux le lecteur euh, Ultra HD. Et Donc lui, ça... euh, il sait aussi euh, lire les vieux DVD traditionnels. Oui, bien
1: sûr, ouais, ouais. Euh, Là, on parle vraiment de, de la qualité, enfin, de, de la compatibilité avec ce qui se fait de plus récent, mais oui, il reste compatible avec les DVD et euh, les Blu-ray classiques. Euh...
0: Et ça prend les vidéos CD Non, je déconne. <rire> Vous je pas sais connu,
2: pas <rire> Et on peut installer Windows 95 en CD avec ou pas je ne pas, euh, je sais
1: pas si on peut installer Linux à la place de Windows. Et on parlait euh... des
2: Teraflops, tu peux me redire à nouveau les Teraflops On en a déjà discuté, vous l'avez déjà débattu là-dessus. Euh, Qu'est-ce que c'est à nouveau, là, les 6 Teraflops euh, de son GPU Alors les Teraflops, euh, attends, du coup j'ai plus le chiffre sous
1: les yeux, mais les Teraflops c'est la puissance ah, de calcul euh, brut de la machine. Euh, donc c'est vraiment une... C'est pas une, euh, disons que c'est pas une unité absolue. Enfin, faut, garder en tête que, par exemple, euh, des optimisations logicielles, euh, différences de, voilà, d'utilisation du processeur peuvent influer, euh, sur ses capacités. Et puis, ça veut pas tout dire. C'est juste, c'est vraiment son, son, taux de calcul brut, on va dire. Et en calcul brut, effectivement, euh, j'ai plus de chiffres sous les yeux de tera,
2: en, des teraflops. Là, il y en a 6, et la PS4, a priori, il y en a 4,2 d'après ce que j'ai sous les yeux. Oui c'est ça. Oui c'est ça. Et la Xbox One elle est à 1,4. Et dans euh... la vidéo que j'avais lu là, euh, ce qui est très très fort, c'est qu'ils ont intégré DirectX directement en hardware, enfin avec le, le pro euh, graphique, c'est ça un chose comme ça euh,
1: Alors c'est possible. Surtout, euh, surtout, euh, non mais voilà. Donc en Terraflop on est à 1,4 sur la One et à 6 sur la Xbox One X. Donc ça veut dire qu'elle est, euh, sur le papier, elle est environ, enfin euh, elle est plus de trois fois plus puissante ah ouais. euh, donc euh, c'est non non euh, en termes de puissance euh, si on compte moi selon moi il faut oublier ces, ces trucs théoriques et euh, ce qui compte c'est qu'est-ce qu'on en fait c'est teraflop et là d'après les premiers jeux ce qu'on peut se dire c'est que c'est l'équivalent d'un PC haut de gamme euh, moi un PC aujourd'hui qui est à 1000 euros qui a une donc pour ceux qui connaissent qui aurait une GTX 1070 il serait capable de donc ça c'est carte graphique de Nvidia haut de gamme euh, il serait capable de faire tourner des jeux en 4K à 30 entre 30 et 60 images/seconde. Euh, la, la Xbox One X, elle est capable de faire tourner les mêmes jeux euh, avec la même vitesse d'affichage. Euh, des fois, ça va simplement pas être de la 4K native, c'est-à-dire que contrairement au PC, euh, tu vas pas peut-être faire tourner un petit peu en dessous et l'image va s'agrandir pour faire tourner
2: en 4K native en fait. Mais est ce euh... qu'ils disent, c'est qu'elle concurrence vraiment les PC de gamers quoi du coup, ouais,
1: là, mais est, alors, moi, non Ah, mais c'est, euh, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché, c'est-à-dire que, ouais, tout à honnêtement, ouais. l'équivalent pour un PC, c'est 1000 voilà. euros. Là, il coûte 500 euros.
0: Sauf hein, vraiment, que hein. tu ne peux faire que du jeu.
1: Bien sûr, bien sûr. Pour euh, faire là, c'est vraiment dédié au jeu, effectivement. Mm -hmm. Euh, mais c'est aussi pas la même taille, hein. Parce que la, le PC à 1000 euros, il fera pas la même taille. Le boîtier fera pas la même taille que.
2: C'est vrai. Que taille alors du, du coup, est-ce que mes anciens jeux fonctionneront quand même Là, du coup, c'est super rétro-compatible je présume la X. Ils fonctionneront même mieux. Même mieux, <rire> bien sûr. Euh, alors
3: mais il y a alors, du
2: coup. Ouais. Ce que disait tout à l'heure David, euh, l'idéal, hein, le summum, c'est d'avoir un écran 4K. Bon, ça c'est fail pour moi, enfin pour la pièce là. Mais euh, 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 moi, j'ai que 4 mégabits enfin, de download, donc c'est mort. C'est comme j'ai pas la fibre. Euh, je suis encore handicapé parce que je pourrais pas acheter le DVD parce qu'il servira que une fois de plus, comme les, en gros, une clé. Puis il faut, faut re-télécharger le jeu parce que j'ai déjà eu beaucoup cette expérience-là avec les jeux Xbox. Donc du coup, euh, je vais passer une semaine à télécharger un jeu. quoi C'est ça.
1: Euh, c'est un peu ça. Alors, euh, euh, d'abord, je vais se revenir sur la compatibilité avec les vieux jeux. Euh, y a, donc maintenant il y a la rétrocompatibilité avec la Xbox et la Xbox 360 euh, et il faut savoir que la Xbox 360 les jeux sont améliorés et peuvent tourner en 4K euh, certains jeux de la 360 en rétrocompatibilité euh, peuvent tourner en 4K et ils, tournent, et ils sont plus beaux il enfin, y a des effets graphiques et notamment le HDR qui peuvent être gérés euh, sur des vieux jeux euh, ce qui n'était pas le cas du tout à l'époque puisque le HDR existait même pas euh, donc c'est vraiment un plus même pour ces vieux jeux là après il y a les jeux, même les jeux Xbox One et oui il faut le dire le jeu par exemple qu'est-ce qu'il avait, il y avait Halo 5 par exemple qui a été mis ou The Witcher 3 qui a été mis à jour pour pour gérer la Xbox One X donc c'est un vieux c'est un jeu du début de la Xbox One tu l'avais acheté à l'époque c'est toujours le même jeu le patch est gratuit et en gros il devient un jeu entre guillemets Xbox One X donc ça il n'y a pas de souci avec ça
2: euh, J'en ai pas. vu certains qui rigolaient en parlant des jeux. Là, euh, je ne citerai pas les noms autour de cette table, bien évidemment, vous me connaissez, qui se poilaient quand je disais "Putain, j'aimerais bien jouer à Minecraft 4K". Euh, j'avais tort ou j'avais raison Tu avais raison.
1: Non, mais oui, c'est pas. Enfin,
2: si. bah, non, mais
1: c'est <rire> pas parce que Minecraft c'est des gros cubes que ne demandent pas de puissance graphique et effectivement en 4K, euh, il faut la G-Sonic. Euh, pour, pour revenir sur ta question de connexion internet, c'est très important. Euh, tu as tout à fait raison. Notamment, il y a des patchs, donc. Euh, comme je disais, donc, il y a des jeux qui ont été adaptés à la Xbox One X qui demandent un patch pour euh, gérer la 4K. En fait, c'est tout simplement les, les, les textures 4K. En fait, hein. euh, mm -hmm. Ce genre d'assets. Euh, et des fois, le développeur a aussi pu changer un peu le code pour, par exemple, la euh, bah, console était tellement puissante qu'en plus de gérer la 4K, bah, ils ont décidé de passer le jeu en 60 images seconde. Euh, ou de rajouter des éléments, des effets graphiques, des effets d'environnement.
2: Bah dans Minecraft, c'est ce qu'ils ont fait. Il hein. euh, y, y a des effets de fou. Quoi. Comme dans certains... Euh mode sur le PC où tu avais l'herbe qui bougeait, oui. et c'est ce qu'ils ont fait, et en voyant les vidéos c'est waouh, wow, wow. c'est beau
1: quoi. ils ont rajouté en fait, ce qu'ils appellent des shaders bon, je laisserai euh, la, la confrérie expliquer ça, moi je ne sais pas expliquer ce que c'est qu'un shader, mais ils ont rajouté des shaders et euh, donc effectivement tu as raison, les patches oh, ils, pèsent, euh, ils pèsent euh, 5, dans les 50 gigas environ le patch Oups. donc euh, 50 gigas pour ta connexion je te laisse imaginer euh, combien de temps tu vas mettre donc euh, ouais, faut faut soit une très très bonne connexion ADSL et même là, ça commence vraiment à être limite. Euh, je pense qu'il faut au moins, oui, la fibre ou du très haut débit, c'est-à-dire du DSL ou euh, ou la fausse fibre de, de SFR. Mmh. Mais, euh, mais ouais. Donc il faudrait
0: faut... au moins du 50 mégas secondes quoi pour en profiter pleinement. C'est ça, ouais, je pense. Au moins. Je pense. D'accord.
4: Bah, si c'est si juste pour télécharger, euh, tu peux attendre euh, quelques heures de plus. Oui. Mais...
1: oui, oui, mais ça devient, ça devient, ça commence à vraiment être, à vraiment être des temps assez longs de téléchargement. Oui, mais,
0: euh... oui après, ça T'imagines, tu achètes ton jeu le lundi, tu peux pas y jouer avant le samedi, c'est quand même assez frustrant comme truc. Non, bah, c'est pas à ce point-là. 50 bah,
1: gigas, quand même, euh, avec certaines connexions, franchement, euh, c'est très long. Hein.
4: Moi, ça me. Quand j'achetais des jeux avec ma connexion ADSL pourrie d'orange, euh... C'était 24 à 48 heures, quoi. Tu le laisses en, ton... oui, mais... tu le laisses en, temps, en temps.
0: Oui, oui mais c'était beaucoup plus petit.
2: C'était beaucoup et plus et petit plus, si tu achètes un jeu qui est nativement oui. 4K. Pardon, euh, Christophe Non, non, ça, ça me fait la même expérience. Je, moi, je, je... finalement, je l'apprends pas. Mais la première fois que j'ai installé la Xbox on était avec ma fille, on voulait jouer... Mise à jour de la console. On a dû attendre, je sais plus, trois heures, quoi, pour oui, ah bah Oui, <rire> ah bah oui. Ouais, j'espère qu'ils n'ont pas renouvelé cette opération en disant non, stop, ok, on, on comprend que vous venez de à Noël, on va vous laisser jouer un petit peu et on téléchargera après la mise à jour. Et tu télécharges pendant, euh, pendant qu'elle est allumée en tâche de fond. Enfin, je en sais fait, pas, moi,
0: je comprends pas que ce ne soit pas possible. Moi, ce que
2: j'espère, c'est que ça fait des mois qu'ils nous disent, ouais, maintenant, les mises à jour vont être vachement plus petites, euh, on va télécharger par paquet et puis, euh, dans les jeux qu'on puisse commencer le jeu Et puis voilà ça décharge peut-être derrière encore Qu'ils arrivent à découper les, les packages quoi. Je sais pas comment mais bref mais as ah bah des tu jeux, fais je une sais mise à jour de ta console fait.
4: Quand tu fais une mise à jour de ta console Il n'y a pas moyen de jouer Elle est, elle est bloquée Tu est vois par exemple de... chez
0: Blizzard Quand tu as des jeux comme Diablo ou les autres jeux de chez Blizzard euh, as un moment où tu peux commencer à jouer Même si le téléchargement n'est pas terminé C'est Oui mais ben sur la Xbox aussi alors, je, je sais pas, j'ai pas du Xbox, moi je suis resté à la Wii oui encore, hein. première du nom. Sur la euh, Xbox,
4: la, plus, la plupart des jeux, quand t'arrives à la moitié ou un peu avant ou un peu après, tu peux faire le premier, le premier
0: chapitre ou un truc comme ça. D'accord. Ah. bah ça, c'est déjà bien ça, parce qu'au moins ça te permet de mmh. pouvoir commencer un petit peu avant. Non, non
4: Mais... c'est vraiment la mise à jour de la Xbox qui bloque tout. Quand t'as une mise à jour de bah, oui. Xbox, euh,
2: ça bah Hier, j'ai voulu tout. lancer, hier soir, je lance euh, Assassin's Creed. Paf Mise à jour euh, Donc, je pop ça, le jeu s'arrête. Et puis ah, c'était bah, euh, le truc de fou quoi pour moi c'était quoi 200 mégas quoi le truc de malade quoi ça m'a pris 20 euh, minutes quoi et euh, en plus c'était le débit il est tombé à 400 kb de seconde je t'explique pas
4: il y a, y a, y a 4 jours il y a eu Assassin's Creed à, une, à 1 giga aussi une mise à jour bah, à ça, 1
2: ça, 1 giga. Vu, là ouais. bah ouais j'étais dormir ouais, ouais voilà Donc, je pensais <rire> comme ça je joue pas quand je reprends une guerre
4: ouais. <rire> on patiente mais sur les mises à jour de jeu par contre tu peux pas jouer non plus c'est sur l'installation première du jeu que tu peux jouer alors qu'il n'est pas complet toi tu, tu
2: l'as Assassin's Creed hein, je crois
4: ouais je vais ça, ça sera j'en je parle à la fin
2: non c'est moi qui l'ai dit c'est moi qui en parle j'ai vais... trop tard
0: non mais je
4: les vous en parlerez
2: tous les, les deux en bas. non, non
0: trop tard <rire> et les garçons vous en parlerez tous les deux euh, est-ce qu'on a deux non, non, chances tout de suite bordel de <rire> mais je crois que c'était le free de David non on va se le garder pour tout à l'heure on va se le garder ouais. pour tout à l'heure on va rester sur la Xbox euh, Scorpio la X euh... Qu'est-ce qu'on a dans la boîte quand on l'achète Alors, il y avait la version Scorpio, mais ça, c'était une édition limitée. Et puis, il y a la version, je vais dire, ordinaire euh, de cette console. Qu'est-ce qu'on a On a une console, on a son bloc d'alimentation, on a une manette Pas de jeu Qu'est-ce qu'on a Je crois qu'il n'y a plus le bloc d'alimentation. Il y a juste un fil, je crois, mais je suis pas sûr.
2: Il y a un Kinect <rire> Il y a un <rire>
0: non, je, je sais qu'il n'y a plus de bloc d'alimentation je voulais revenir là-dessus euh, ceux qui ont la première Xbox se plaignaient d'avoir un bloc d'alimentation énorme alors que maintenant ils ont réussi à tout inclure dans la console et même ce que nous disait Kassim c'est que c'était la plus petite des Xbox donc ouais. quand même le truc assez, assez énorme non, euh, mais sinon ma question est sérieuse mais... sur la partie qu'est-ce qu'on a d'autre dedans Elle est livrée avec un, une ou deux manettes avec un ah, jeu pas bah de jeu oui.
2: Il doit y avoir une notice d'installation, je pense. On euh, euh, s'en euh... fiche, ça, je pense que ça doit. <rire> un câble HDMI. On doit y arriver. On va pas faire un unboxing, sauf que ça nul. Non, non, mais juste savoir quand tu l'achètes, qu'est-ce que t'as, quoi.
4: Mais bah, je ouais, sais, pas. personne l'a acheté, box, on sait quoi. pas.
2: Tu crois pas <rire> qu'ils vont te faire un cadeau, quoi. Quand t'achètes une surface de studio, tu dois acheter la souris à part. <rire> C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Bah si, il faudrait il le hein. c'est
4: peut-être ça qu'il veut savoir, Guillaume. Quoi. Le nombre de manettes oui, 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 je ça, veux... euh...
0: voilà, le nombre de manettes, est-ce qu'elle est livrée avec un jeu, pas de jeu euh, Je sais que la Xbox One, elle est livrée, alors tu as différents packages. Voilà, je voulais savoir ce qu'il en était, de la X. Je pense qu'il n'y a qu'une seule manette, hein. il n'y a toujours eu qu'une seule manette, hein, au début. Ah bon
2: J'ai dû acheter ah. la deuxième, alors. Ouais.
0: Ah ouais, je pense. Euh... Ah d'accord, Ou ah que... t'as pris un bundle Cassim
2: Ah
1: oui, je suis revenu, <rire> euh, super euh, je sais pas pourquoi mon casque a planté au milieu de la truc bon, euh, du coup pour le bundle euh, c'est une bonne question euh, donc oui il n'y a plus le bloc d'alimentation il n'y a que le câble il y a le câble HDMI tout ça c'est cool euh, oui il n'y a qu'une seule manette est... toi t'as peut-être eu une manette offerte après euh, en général ils offrent facilement des manettes supplémentaires euh, avec des offres promotionnelles surtout sur la première Xbox One ouais. euh, non mais là il n'y a qu'une seule manette offerte en tout cas avec, euh, avec la console
0: D'accord.
4: et il n'y a pas de jeu qu'une seule manette il y a offerte.
1: Oui, enfin, il y a que, <rire> on dit, oui, on dit oui,
4: offerte maintenant parce qu'on a l'habitude qu'ils filent rien avec leur truc principal. Alors...
2: <rire> incluse Il n'y a qu'une seule manette incluse. incluse dans le package. Et pourquoi il y a deux prises HDMI Alors je ne connais rien du tout. Si,
4: C'est pour, pour mettre la télé sur ta Xbox comme je t'en parlais la dernière fois.
1: D'accord. Ok, merci. Pour l'aspect multimédia. Mmh.
2: Deux prises USB
1: par contre, il y a un truc ouais, y a un truc qui est pas fourni avec la Xbox One X, c'est Kinect. Mais bon, ça... Ah On ouais. oui. euh, a, a dit que ça avait
2: fait plouf déjà. Oui, mais tu peux mettre une super webcam, maintenant c'est compatible, ça marche bien. Mais
4: Est-ce que tu peux en mettre un si t'en avais un avant
2: Bah Non, parce qu'il n'y a plus la prise propriétaire qui était toute pourrie d'ailleurs.
4: Ah oui. De
0: euh, toute façon, dans la Xbox One S, il n'y avait plus la prise Kinect non plus. Tu pouvais avoir un adaptateur par contre, qui ah, allait ça. sur l'USB après.
1: C'est ça. Mais Et du coup, coup, je crois que c'est à peu près tout euh, sur la console. Euh, je voulais juste revenir à un, à un élément juste sur les performances qu'on a oublié, euh, qui est assez important parce qu'on n'a pas de dire que, que genre il faut un écran absolument 4K pour pour, béné pour bénéficier des ajouts de la console. C'est pas totalement vrai quand même. Il hein. euh, y, euh, y a quand même un petit avantage. Il y a quand même un avantage sur les télés classiques à avoir une Xbox One X. D'abord, il y a des jeux qui peuvent juste gagner en fluidité. Et ça, les 60 images secondes, ouais, il n'y a, a pas besoin de la 4K. Et l'autre élément, c'est le super sampling euh, qui est intégré. Euh, c'est une, une technique qui permet, en fait, en gros, la, pour faire simple, la, la console va calculer en 4K l'image, même si votre télé est Full HD, et va euh, envoyer l'image en Full HD. Et vu qu'elle a calculé une image qui est plus dense que l'image de, de votre téléviseur, ça va créer, euh, ça va lisser l'image euh, automatiquement euh, et de, avec une très bonne qualité en fait. Ça s'appelle lanti euh et ça va vraiment être de qualité. C'est pour certains, si vous avez testé, c'est comme quand à l'époque quand on avait des smartphones euh, il y a avant, quand, avant qu'ils aient des super écrans, les smartphones quand ils avaient des écrans à peu près normaux et pas HD, quand on lisait une vidéo en HD 720p ou 1080p alors que ton téléphone avait un tout petit écran. Bah, tu l'impression d'une meilleure qualité que si tu regardais une vidéo à la résolution native du téléphone. Ah oui. okay, euh, ah oui. Et ça donnait cet effet-là un peu. Euh, et donc, c'est le même effet, c'est juste que parce que la définition... C'est comme quand on regarde une photo, euh, pareil, une photo en 40 millions de pixels euh, sur un petit écran. Ça rend mieux que euh, quand c'est sur un grand écran, c'est à peu près la même, la même idée. Hein. Euh, c'est la densité de pixels. Quoi. Okay. Donc, il euh, donc y a un petit avantage. Euh, mais après, c'est vrai qu'ils la vendent surtout pour de la 4K... Et j'ai du mal à savoir euh, quel pourcentage de jeux euh, profite de cet ajout-là et si c'est vraiment intéressant quand on n'a pas une télé 4K. À mon avis, euh, c'est intéressant peut-être si on a la première Xbox, la première Xbox One, et que du coup on va en changeant, on bénéficie à la fois de la puissance supplémentaire et euh, du fait qu'elle est compacte, du gain en place, le gain en mmh. beauté, etc., en design. Euh... Tu ce vois, c'est quand on fait le pas d'un coup comme ça, un gros pas en avant, euh, là peut-être ça vaut le coup. Si on a une Xbox One S et qu'on n'a pas de télé 4K, je ne suis pas sûr que ça vaut le coup.
0: Donc tu veux mmh. dire moi qui une oui, je peux passer à la Xbox One S, je verrai la différence. Ah bah oui. <rire> <rire> oui. Ok, je demande Père Noël. Bon, est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter sur cette Xbox Bah ben, qu'elle est
2: très très bien, hein
0: mmh. Mmh. Alors, Cassim, tu nous avais dit que toi, tu nous donnerais ton avis sur cette machine un peu plus tard. Je crois qu'on est au moment du un peu plus tard. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ah, euh, bah c'est pour un usage. Moi, pour personnellement, ce qui m'a fait ne pas la prendre à la sortie, c'est le manque euh, vraiment de jeux. C'est le prix et le manque de jeux qui m'intéressait. Qu en gros, euh, j'ai préféré, par exemple, dépenser le prix dans une Switch qui est qui était récente en fait et qui a plein de petits nouveaux jeux qui sont intéressants, plutôt que moi, j'ai déjà une Xbox One. Hein, je me rappelle. Donc euh, de changer et de finalement de faire une mise à niveau qui du coup me fait avoir la même console au final mmh. avec les mêmes jeux et j'ai pas voilà de nouveaux jeux en plus j'ai pas d'écran 4K effectivement donc j'avais pas euh, forcément là tout de suite l'intérêt pour une console après elle me fait en... depuis qu'elle est sortie quand même à fait envie dans le sens où comme je le disais bah, j'ai une première Xbox One et euh, quand même le côté compact le côté plus euh, plus avoir le bloc d'alimentation tout dans le petit boîtier là et le côté euh, console la plus puissante euh, dans un boîtier vraiment très compact ça donne, ça fait envie quand même euh, et puis tu as vraiment l'impression que c'est l'année zéro euh, que c'est un peu le reboot de la Xbox quoi, que, là il y a Phil Spencer qui est à la tête on va en reparler après, mais il euh, y a des. Il commence à y avoir des signes positifs un peu euh, pour le futur.
0: Et puis contrairement à la première du nom, je te coupe juste un petit peu, mais là, cette console a vraiment de très bons retours dans les médias. C'est ça. Alors mais... que la première s'était fait descendre par la communauté. C'est vrai que l'annonce avait été catastrophique au moment de l'E3, mais là, contrairement à la première Xbox One, là, on a vraiment une console, j'ai l'impression, euh, que les médias.. Euh, Porte pas au nu, mais, mais, mais porte réellement, et auquel le public semble s'intéresser fortement.
1: Elle est... En fait, elle est bien née cette console.
0: Euh... Elle est bien née, par
4: tout
1: rapport ça. Ça ne s'adresse à... pas encore à beaucoup de
4: monde. Ça ne s'adresse pas encore à beaucoup de monde. C'est ça. Mais c'est un... Est... un succès d'estime. Voilà.
1: Je pense que c'est ça. Euh, J'ai hâte de voir les premiers chiffres de vente, parce que c'est un vrai test euh, pour Microsoft, je pense. Euh, mais ouais, non, mais tu as tout à fait raison. Euh, c'est tout simple. L'Xbox One de base. Elle était plus chère que la concurrence et moins puissante que la concurrence. Euh, là, la Xbox One X, elle est plus chère que la concurrence toujours, et par contre, elle est infiniment plus puissante et du, enfin, quand même le ratio de puissance en plus est largement euh, supérieur au prix que supplémentaire que tu payes. Et donc, enfin, euh, la, pour moi, c'est la, en termes de machine, tout, tout secteur high tech confondu, c'est un des meilleurs rapports euh, design, performance, prix qu'on ait vu depuis très longtemps. Euh, vraiment, enfin, c'est un, c'est un PC à 1000 euros. Dans vendu à 500 euros, dans un châssis qui fait euh, un quart de la taille d'un PC, quoi. C'est tout. Enfin euh, voilà, c'est ça. Quoi. Bon. Donc euh, bon. en fait, c'est vraiment. Enfin, la machine est parfaite. C'est le moins, c'est le, le manque de jeu pour l'instant. Si elle avait, en, si elle avait ce petit jeu en plus exclusif euh, qui euh, aiderait à la vendre. Il y a Forza, mais moi je suis pas fan de, de jeux de course. Mais euh, ouais. euh, voilà, un jeu qui moi me pleurait et euh, qui serait exclusif, euh, peut-être ça m'aiderait, mais euh, pour l'instant c'est pas le cas.
0: Les Forza okay. ou Assassin, par exemple, ont l'air super. Oui, Forza qui est donné comme étant le jeu qui tourne en hein, 4K à 60 images secondes, donc le truc juste euh, normalement énorme ouais. et hyper fluide et hyper agréable sûrement à utiliser. Donc Florian, toi, tu pourras y jouer, normalement, ça va pas te blesser les yeux. Toi qui aimes bien quand c'est ouais. des multiples de 30 images secondes.
1: Et Assassin, euh, pareil, apparemment, il a l'air euh, vraiment de bien rendre, sur... il a l'air particulièrement bien optimisé, ils ont l'air d'avoir bien, particulièrement bien travaillé avec les équipes de Microsoft. Euh, c'est le jeu. Pour, uh, Assassin's Creed Origins, c'est le jeu porté
3: standard de la One X. Hein. J'ai une question euh, peut-être stupide. Mais quand achètes les jeux en version boîte, t'as le Xbox euh, Anywhere Access machin chouette, là, que tu peux jouer sur PC. Joker, non, euh, non, tu y as pas. Je crois pas ouais, que tu l'aies. Euh, cool. Il
1: faut les acheter sur le store, en fait, pour avoir accès euh, au, bah, au jeu depuis tes différents stores. Euh, il ouais, faut que ça soit associé avec ton compte. compte. Mmh. Florian,
2: t'as un truc. Ouais, moi je te dire, je veux dire. C'est que, au moins, avec la Xbox One X, on pourra utiliser les casques VR, quoi. Non. Non. <rire> alors, non, pas pour l'instant.
1: On va l'utiliser. Avec un futur casque, si, alors, Microsoft a déjà répondu là-dessus. Et donc, les casques de, effectivement, de Windows sont pas compatibles. Les casques de Mixed Reality de Windows sont pas compatibles. <rire> euh, si, casque de VR, il y a, il y a un jour pour la Xbox, ce sera un casque sans fil. Et bon bah il sera annoncé. à mon avis il sortira l'an prochain mais euh, mais c'est pas encore pour tout de suite et il n'y a pas de casque compatible et euh, juste Florian pour le Xbox Play Anywhere Microsoft oui. ils auraient adoré faire ce que tu dis mais pour faire ce que tu dis il faudrait que quand oui, tu, quand dire, tu oui. et il faudrait que quand tu prennes ton disque et que tu le mettes dans la console le disque soit associé avec ton compte Microsoft, ouais, ouais. et qu'ils ne puissent pas le prêter, le revendre facilement. C'est mmh. ce que Microsoft avait présenté avec la Xbox One, et c'est ce que ouais, les, les joueurs, joueurs ont détesté. Donc euh, mmh. les joueurs ont dit non, on ne veut pas avoir accès à notre jeu gratuitement sur toutes nos machines, on ne veut pas le prêter facilement euh, par... Euh, ils, avaient, ils,
3: avaient, ils avaient présenté ça de façon assez foireuse. Hein. Mmh. Oui, ils ont, présenté, ils ont présenté ça de façon assez foireuse. Ouais, bon, mais, ouais. mais
1: voilà, du coup, ça ne s'est pas fait, donc effectivement... Ils ont mis sur
3: les, les accents, sur les points négatifs à l'époque, donc bon, enfin bon, c'est... Alors vraiment... que moi, pour
4: moi ça aurait bien correspondu hein, euh, ce qu'ils avaient ah, mais, annoncé. Ben,
1: on ne le leur dira jamais, mais la, la vision de base de la Xbox ça avait mérite d'être là. Quoi. Enfin, ouais. ils auraient dit moi ce qui me manque
3: aussi, c'est les... toutes ces histoires de... Ils avaient annoncé tout un service de série Xbox, tout ça. Euh... Ils avaient commencé à en sortir une ou deux, ou je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, Des... c est... C est mort, ouais. Ça aussi c'est mort. Ceux qu'ils avaient sorti, c'était pas mal du tout. Hein. Donc ils ont tout arrêté, franchement. Mais bon. Ouais, non, mais c'est. On va pas repartir dans le débat oui. de la première Xbox. et ouais. Justement, là, la nouvelle Xbox, elle est vraiment tournée
1: vers le gaming. On sent qu'ils y vont avant dans les jeux, et donc là, maintenant, c'est jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo.
3: C'est dommage. Et elle, le fait très, très... elle le fait très fait bien. Elle le fait très bien. C'est un peu dommage quand même parce qu'une machine aussi puissante, comme tu dis, elle pourrait faire. Euh... Il pourrait faire des jeux et en faire un PC basique, hein, pour pour même un PC assez bon pour les gens. <rire> non mais vraiment, non, ça... mais
1: arrêtez de <rire> le dire.
3: Non. Non mais même.
1: Euh, en termes de communication, ce serait horrible. Non, non, mais c'est un truc pour les joueurs de jeux vidéo et puis c'est tout quoi. Ouais. Il voilà. faut <rire> garder les choses simples un peu. Le Microsoft qui s'égare et qui essaie de faire des trucs...
2: <rire> ah, qui essaie de mélanger un
1: toaster et un frigo.
2: Ouais, voilà. Un, un téléphone, c'est un téléphone, une montre, c'est une montre, une Xbox, c'est une Xbox. Voilà, c'est gardant les ça. choses simples. Et elle le
1: fait très bien. Mais voilà, euh, Xbox, c'est une très bonne Xbox. Donc, euh, ouais. Et c'est vraiment une merveille d'ingénierie. Hein, enfin, euh, moi, je suis épaté par euh, le côté technologique, quoi. vraiment. L'exploit technologique et technique qu'ils ont, qu ont réalisé. quoi
4: Mmh. Ok. Au prix en plus.
1: Ouais, ouais
3: prix, le prix.
0: Ouais. Bon, puis je vous proposais d'enchaîner et tu en parlais tout à l'heure, Kassim oui. Tu parlais de Phil Spencer. Est-ce que euh, tu pourrais continuer un petit peu à nous expliquer ce que, les annonces que Phil Spencer a, a donné il y a quelques jours Il a parlé de choses assez intéressantes pour l'avenir de Xbox. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques petits mots, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Euh, C'est vrai que j'avais pas beaucoup parlé sur la partie précédente. <rire> euh, du coup, euh, oui, il a, donné, <rire> il a donné une interview, euh, je sais plus, c'était à Bloomberg, je, je crois, euh, où il explique, où il parle un peu du futur de la Xbox et notamment, il revient sur une critique qui était faite énormément à Microsoft depuis le début de la Xbox One, enfin euh, et surtout depuis quelques là, depuis un an ou deux, euh, c'était euh, sur l'implication de Microsoft au niveau des jeux. Pour la Xbox One, faut savoir que vraiment sur le marché des jeux vidéo, ce qui compte pour décider de sa console pour beaucoup de joueurs, c'est les titres exclusifs qui ne sortiront que sur la console en question. Donc euh, Sony, ils ont énormément de jeux exclusifs sur la PlayStation 4 et ils ont un, vraiment un catalogue varié. Ils ont des jeux de plateforme avec les Ratchet Clank, etc. Ils ont des jeux d'action avec les Uncharted, etc. Donc, ils ont des jeux de course, ils ont des jeux d'horreur, ils ont des jeux d'aventure, etc. Ils en ont plein. Euh, et ils ont plein de bons et surtout des jeux excellents qui vraiment euh, raflent vraiment les critiques à chaque fois les prix, des critiques, les les prix des jeux de l'année etc. Euh, il rafle tout à chaque fois. Euh, pareil Nintendo. Euh, là on le voit cette année avec la Switch, euh, mais ça cartonne quoi. C'est euh, le Zelda et le Mario Odyssey. Ils sont partis pour être sacré jeux de l'année les deux, voire euh, jeux de la décennie quoi. Surtout le Zelda, il a vraiment euh, eu un impact dans l'industrie quoi. Et ça c'est des jeux pareils qu'on retrouve que sur la Switch tu vois de Nintendo. Et Microsoft, la Xbox. Alors d'une part, il y avait la, la polémique. Euh, bon, mes jeux, les jeux Forza et tout ça, ils sortaient sur euh, PC en plus de sortir sur Xbox. Mais ça à la limite, on s'en fout un peu. Euh, quand tu le voulais sur console, le jeu, t'étais quand même obligé d'aller sur Xbox. Donc ça restait des exclusivités. Le problème, surtout, c'est que Microsoft, ils avaient que Forza, Halo et Gears of War. Et ils avaient que ces trois jeux-là. Et ils arrêtaient pas de tourner dessus. Et ils en avaient finalement, ils avaient pas beaucoup d'autres exclusivités. Et ils n'arrivaient jamais à surprendre les joueurs, ils n'arrivaient jamais à créer des titres ambitieux ou nouveaux. Parce que Sony, en plus de leur série euh, dont ils en sont au quatrième, cinquième épisode comme Uncharted, ils ont aussi des tout nouveaux jeux, de genre, euh, par exemple Days Gone euh, ou Detroit ou des trucs comme ça. C'est des jeux, c'est leur premier épisode, c'est la, la première fois qu'ils le
0: Donc ils sont toujours dans l'innovation, ils se contentent pas juste de poursuivre les séries c'est ça.
1: Ouais. Et, euh, et c'est vraiment ils ont une et ils ont une direction artistique qui est assez particulière et assez cinématographique qui a vraiment un contenu que tu retrouves pas chez les autres. Et donc bien ça bien manquait bien. à la, et du coup ça manquait factu, factuellement ça manquait à la Xbox quoi, ça manquait à manquer d'arguments. Déjà qu'elle était moins puissante que la concurrence, du coup voilà. Maintenant qu'il y a la Xbox One X, sur le hardware, c'est réglé, elle a le meilleur hardware du, du marché, c'est top, tout va bien. Et elle manque ouais. les jeux encore. Euh, donc elle a, a fait tourner les jeux de tir mieux que les autres il manque les jeux de Microsoft. Et là, Microsoft, ils ont enfin euh, donné un signe positif parce qu'en plus, euh, Microsoft n'arrêtait pas de fermer des studios. Donc C'était encore pire, c'est qu'en plus, les on perdait espoir, quoi. Donc là, ça y est, il y a Phil Spencer. Euh, on sent qu'il a eu le... Certaines Adela là enfin pu lui signer un chèque. Il a annoncé qu'ils allaient, <rire> un, ouvrir des studios, euh, qu'ils allaient ouvrir des nouveaux studios qui vont produire des nouveaux jeux. Et deux, s'ils ont besoin, ils vont carrément racheter des studios qui existent déjà euh, pour euh, produire des jeux. Donc c'est vraiment, enfin c'est le le truc que tout le monde attendait de Microsoft euh, sur sur le marché des jeux vidéo. Euh, vraiment que tous les analystes, tous les journalistes et tout attendaient de Microsoft. C'est vraiment quelque chose qui euh, qui était décevant jusqu'à présent sur le marché du jeu vidéo. Et c'est vraiment tout le monde les attendait là-dessus. Et donc là, ça y est, ils ont vraiment fait l'annonce que tout le monde attendait, c'était euh, on va ouvrir des studios, on va s'y mettre. On a compris qu'il fallait des jeux, euh, qu'il fallait faire des jeux nous-mêmes aussi pour montrer ce que la console était ce dont la console était capable pour euh, donner envie aux joueurs d'aller vers notre console à nous. Euh, et donc là ça y est, ils ont compris, ils vont euh, ils vont faire des jeux. Donc c'est vraiment, vraiment c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour la Xbox. C'est euh, une très bonne nouvelle même pour la division Xbox, tu sais avec euh, les histoires de fermeture de Groove, de surface et machin là. Euh, ça vient de dire que la Xbox elle a un futur, que Microsoft soutient la Xbox. Même le Microsoft de Satya Nadella soutient
2: la Xbox. Putain, ça c'est énorme. Et oui, c'était C'est ça, c c euh, voilà, ça mais, la news en fait.
1: Non, mais c'est ça quoi. Non, mais vraiment, ça, euh, moi c'était inattendu quoi. Quand j'ai vu ça, c'était euh, le soleil quoi. Le, le, le ouais, rayon de soleil. Ouais,
3: ouais. Ce que j'espère également, c'est qu'ils vont sortir tous les licences qu'ils ont au frigo depuis, euh, depuis 15 ans. Hein. les moi... Vampires et compagnie euh, moi, oui, Age of Empires, Mython Madness, euh, tous, les jeux, tous les licences rares, ils ont Banjo, ils ont Perfect Dark, ils ont tout ça, ils foutent rien avec depuis 15 ans. C est, c est, c est alors
0: important. si, il euh, y a Age of Empires qui doit sortir en version, je sais plus comment elle s'appelle, la la définitive édition, quelque chose comme ça Oui, et puis il y a Age of oui, Empires 4 qui a été annoncé.
3: Il y a que Age of Empires qui sort euh, quasiment... enfin, Moi, je moi je me souviens, à une époque, euh, le Microsoft, ils avaient, euh, c'était le jeu PC, quasiment, eux, hein, c'était eux, là. Ouais, ouais, la... bah, euh, ils avaient
0: ça, fait ouais. beaucoup de choses, ouais, ouais, ouais. oui. Ouais. Si,
1: alors... ouais, euh <rire> Alors là... Moi, là, par exemple, la licence, je pense que j'attends le plus au tournant, à mon avis, et que je les vois bien, en fait, et ils ont tué le studio, le studio qui s'en occupait, c'était Lionhead, et ils l'ont tué, je dirais, un ou deux ans. Mais ce que je les vois bien faire, c'est racheter un studio, ou acheter ou dépo... ou acheter euh, les compétences d'un studio pour qu'ils fassent un... un tu sais, commander un jeu, en fait, commander un studio externe, un jeu, euh, qu'ils qu qu'ils éditeront eux-mêmes, qu'ils publieront eux-mêmes, et ce serait un fable. Je les vois bien euh, relancer la licence euh, fable. Ouais. Ouais. Bah, c'est une licence qui est vraiment populaire. C'est une licence d'héroïque enfin euh, de fantasy héroïque, machin qui, voilà, c'est passe partout. Euh. Euh, 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 tu fous des elfes et des machins, ça marche tout le temps. Euh... <rire> non, mais c'est un jeu d'action. Je veux dire, c'est pas, oui, oui, oui. c'est pas une prise de risque, quoi. À mon avis. Non, pas non, une je comprends ce que tu veux dire. Risque. Et ça ferait un bon jeu d'aventure, et ça changerait de Gears of War et de Halo, quoi. Euh, c'est sûr. Et, enfin, franchement, il y a de quoi faire un truc. Euh... Et justement, je pense qu'il y a de quoi prendre un studio. Qui a fait un peu ses danses sur du RPG, quoi. Qui connaît, euh, qui sait faire du bon RPG, et, et de les mettre là-dessus, quoi. Mais euh, okay. non, mais c'est bon signe, c'est bon signe. Et j'ai hâte de voir s'ils si achètent, si effectivement ils achètent un studio. J'ai hâte de voir euh, quel studio ils décident d'acheter et si ça se passe mieux euh, qu'à l'époque où ils achetaient des studios et où ça s'était pas très bien passé.
2: J'en ai à Lille à 150 000 euros. Ah, <rire> je propose euh, si, éventuellement. Si cette t'y est intéressé. Bah, je pense. Écoute sur l'île, c'est pas loin de, c'est le centre de l'Europe, quoi. Mm -hmm. <rire> D'accord.
1: Bon, et okay, euh, bon. dernier bon. élément de l'interview juste, euh, qui parle oui. pas des jeux, mais euh, c'était un, c'était le petit truc de l'interview euh, qu'il a dit très rapidement. Euh, c'était à propos du cloud gaming euh, ah, et oui, sur, oui, dans le oui. fait qu'il croit beaucoup au, au streaming de jeux vidéo. Et il a mentionné, ouais. je l'ai plus sous les yeux, mais le fait qu'il voulait absolument développer vraiment, euh, euh, développer un système de streaming à la Netflix pour le jeu vidéo, euh, qui ne demandera même pas de, de console de jeu. Vraiment, euh, vraiment comme Netflix, quoi. Euh, donc ça sera sur tout type de machine, un service Xbox, et ce serait dans les trois ans à venir. Ils aimeraient ouais,
2: vraiment, euh, ils vraiment D'accord, eh ben, sauf que techniquement, hein. c'est pas ce qu'il faut. Non, mais en fait, faut toujours attendre. Moi j'aime bien des annonces où ça sort tout de suite. Bon c'est fait, les gars, ça fait trois ans qu'on bosse sur un truc, ça y il... est, <rire> les blagues.
0: Ouais, 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 ouais. Mais après ils sont pas forcément capables de garder le secret pendant trois ans sur un projet, donc ils sont obligés aussi de faire des annonces pour. Euh,
2: ouais, ouais. ouais, euh, ouais, ouais se bah, prévoir, ouais. se prémunir aussi de dire, ce euh, genre euh, de. Les gars, euh, je vous jure, on va faire des, des jeux qu'on va acheter des studios. Ouais, il serait temps, les gars.
1: Euh... Et c'est là où j'ai l'impression que c'est ouais. peut-être là qu'il a réussi le, le petit fil, là, le, le, le filou, là. C'est peut-être là qu'il a réussi à vendre le truc à tire, J'ai l'impression. petit
2: avec le cloud
0: gaming.
1: Ouais, je pense qu'en fait, il a vendu le fait que, hé, hey, Phil.
0: On va faire du Azure. <rire>
1: hé, euh, hey, hey, hey Satya, Écoute, on va faire du Azure. Alors d'abord, là, la Xbox One X, tu vois, c'est une machine, il faut la vendre. On va vendre du jeu dessus. Les gens, ils vont adhérer au Xbox Live, tu vois. Ils vont adhérer à notre service. Ils vont devenir euh, membres de la marque. Ils vont prendre
0: des abonnements et ça, ça lui
1: plaît à Satya. Déjà, ça, c'est la première étape, les abonnements, là, comment, Tu vois, c'est là où il a commencé à ouvrir son bureau et à écouter, tu vois. Euh, c'est le premier ouais. pas dans la porte et après euh, Phil il a continué son sa petite histoire il a dit eh, après qu'on ait vendu la Xbox One X c'est qu'on ait commencé à faire les gens on va les faire transiter vers un système basé sur du cloud et là alors là euh, oh, ça tient et...
2: oui là ah, la Xbox Cloud c'est ça qu'il aurait dû faire
1: voilà Je, à mon avis il a créé il a placé un ou deux un Power et un ou deux opportunities dans dans, <rire> dans sa plantation Phil là et euh, et là c'était vendu l'affaire était vendue et euh... Et donc, non, mais c'est positif pour Xbox. C'est ouais. vraiment est une bonne nouvelle.
0: Est-ce que tu crois, comme Nystico, que ça risque de s'appeler une Azure Box Non, je pense que ça va être une Xbox, mais. Euh... Oh,
1: ah, une, Azure, une Xbox en Azure Service with Windows ouais.
0: Live. Ouais, ouais. c'est ouais, ça. Ok. Ok, ok. Bon, euh, des remarques à faire là-dessus Bon, je pense que c'est plutôt une bonne chose, quand même, les... ce qui a été annoncé par Phil, par Phil Spencer.
1: On est toujours Nous, en train je, de se je... sur les mauvaises nouvelles, là c'est
0: vraiment... Non, vrai. non, c'est bien, ça c'est bien, ça fait plaisir. Mais... Si on pouvait revoir le grand Microsoft de l'époque d'il y a, c'était quoi, c'était 95, 2000
2: Mais si le grand même, Microsoft euh...
0: Non mais, mais euh... je parle de l'époque du jeu je vidéo, rien, hein. ah. je parle du jeu vidéo.
3: J'ai l'impression que les, quand même l'image les, les, du, du Microsoft euh, jeu a changé quand même pas mal... Ouais. Euh... Avant, ils faisait pas des. J'ai l'impression que maintenant, il y a quasiment plus que des FPS tout ça chez Microsoft. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Je sais pas si j'ai tort. Non,
1: mais alors, ouais, c'est parce que vous, vous parlez deux. Il y a deux époques différentes. Quoi. Vous, vous parlez beaucoup de Microsoft Studio et de l'époque PC. Oui, voilà. oui, oui. Jeff Mire et tout, effectivement. Mais il y a aussi eu toute l'époque de la Xbox 360 avec les euh, gears of war et les jeux d'action, quoi. Et les Farza. Donc, oui, oui, voilà. moi, moi arrêté avant. le
3: premier qui revienne, euh, le deuxième. Ça ouais, sera
1: plutôt le deuxième, parce que c'est. Ouais, mais un peu des deux. Je pense à... qu'il
0: y a de quoi faire.
1: Il y a plus beaucoup de joueurs qui étaient intéressés par le premier, malheureusement.
0: Ouais.
3: Enfin
0: bon. À voir. À voir, à voir. Ok. Euh, ben bah, écoute, merci Cassim d'avoir mené d'une main de maître ce dossier Xbox et moi je vous propose de passer au résultat des concours.
3: Bonjour
0: Encore un grand merci à nos patrons, Late Mob, mr T, Post PC, Zacharyel, Kalfaoui, Nicolas Terran, Lisandre De Gaël Piconcelli, Sébastien Avis et Payou Boubou. Eh oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous avions lancé deux concours il y a deux semaines. Un premier concours pour gagner un abonnement de 6 mois à développer.com. Euh, donc nous vous proposons tout simplement eh bien, de découvrir euh, le vainqueur de ce concours et... Hop, mon générateur sur random.org est parti. Je clique sur Generate. Et c'est le numéro. 4. 3. C'est 094 94 595 qui a gagné. Euh, Est-ce que, Christophe, je te copie Hop, son pseudo ici. Est-ce que tu peux, avec le compte de Lifetile, lui dire qu'il a gagné l'abonnement à développer.com J'avais
2: déjà son compte parce que. Tu m'avais déjà dit que c'est lui qui gagnerait il y a une semaine, donc c'était déjà <rire> prévu. Mais c'est pas vrai. Je suis même pas, pas sûr qu'il ait joué.
3: Euh... Ah oui, c'est bon. Oh, mais alors. bon.
0: <rire> je sais pas qui c'est Zoro. Non, non. Il est pas là, j'imagine. Je sais pas. pas. Sur le chat. Non. non. Non, non, il est pas là. Mais je connaissais les... une partie des autres, mais pas celui-ci. Donc voilà, pour le concours à développer.com. Est-ce que Christophe, tu as la question pour le, le prochain abonnement Putain non. Tu pourras en chercher une que je donnerai après le résultat du concours pour l'enceinte Ouais, en fait, on va la... Voilà, c'est ça. <rire> Alors, ok, deuxième concours. Alors là, pour ce deuxième concours, je remercie Cassim qui m'a trouvé un outil super pratique pour cela. Euh, si, on doit dire, on a quand même presque un millier de retweets sur, euh, sur ce concours. C'est quand même assez énorme. On n'a jamais vu ça, je crois, pour tous les concours qu'on a pu faire, pour une belle petite enceinte Bluetooth. Donc ben, on va tirer au sort le gagnant de ces 936 participants. Et je clique sur le pic random retweet. Et c'est Guingamp, alors Guingamp, hop, l'air, euh, alertGGP qui gagne ce concours. Alors, en avant, hop. En avant Guingamp, voilà, sûrement un amateur de football. Voilà, donc j'espère que nous avons fait deux heureux ce soir. Christophe, toi qui es un développeur, Putain, toi qui développe ouais, ouais. beaucoup surtout en visuel basique,
2: est-ce que tu aurais une question à nous poser Moi j'ai une question. On Quel compté. grand titre du magazine programmé numéro 117 était sur la couverture Bon, elle n'est pas très france comme question, mais
0: voilà, bon, on, on la comprend. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Allez on va continuer et on va passer maintenant aux news et rumeurs Alors, euh, on va commencer avec une petite info, alors je l'ai toi, mais si vous êtes encore un utilisateur de Edge, le navigateur de Microsoft comme moi, vous pouvez parfois avoir des, des moments assez désagréables lorsque vous ouvrez une page web et que vous allez entendre un son désagréable. Alors parfois c'est une petite musique, des fois c'est une publicité, mais des fois c'est euh, juste, euh, juste nul, c'est juste euh, désagréable, voire pire, et vous aimeriez que le son soit coupé rapidement de la page web et ouais. si vous utilisez Edge, ben c'est impossible il faut <rire> aller chercher le lecteur alors des fois il est perdu dans un sous-menu d'un truc bidule c'est une publicité débile et c'est pas possible si vous utilisiez Firefox, il suffisait de cliquer sur le petit haut-parleur qui était dans ah, l'anglais ah, et vous coupiez automatiquement le son bah, je vais utiliser Firefox alors et eh bien non, attends un petit peu Christophe parce ah, que okay. dans sa prochaine version alors qui pour l'instant est réservée aux insiders Edge propose enfin l'arrivée de cette fonctionnalité, c'est à dire que comme dans Firefox, vous allez avoir un petit haut-parleur qui apparaît dans l'onglet. Alors ça, ça existait déjà. Mais vous allez pouvoir tout simplement cliquer dessus et couper le son. Et si vous voulez réactiver le son, vous faites exactement la même chose. Vous cliquez sur ce petit haut-parleur et ça remet le son. Ça Donc, remet ça, trouve...
2: le son. Ouais,
0: t'étais pas obligé de la faire en fait. Quand je l'ai écrit, je n'ai pas pensé. Euh, bref, euh, c'est une petite fonctionnalité qui n'est pas non plus transcendante, mais que je trouve indispensable à l'époque dans laquelle on est, où les publicités sont sur de très nombreuses pages web, et où les publicités audio également sont là, et ça peut être bien aussi d'être euh, peinard au niveau du son quand on est sur son ordinateur. voilà et puis il y a aussi la lecture à vote
2: en parlant de son. La
0: lecture à vote, oui, mais ça on, avait, on en avait déjà parlé, je crois, il y a 15
2: jours. Bah, ils disent que c'est nouveau, ils sont con euh, sur euh,
0: Sur les pages web ou sur euh, les PDF bah, parce que oui. Sur les PDF, ça existait déjà en version euh, False Creators Update.
2: Mais pourquoi il me le dit maintenant Ils sont cons parfois.
0: ah oh, parce que t'es <rire> à la bourre.
2: Non, c'est parce que j'ai pas dû faire les news. Excusez-moi, pardonnez-moi. Passons <rire> à la
0: suite. Alors, bon, mais voilà, je sais pas si vous, le, le problème de son dans les pages web vous gênez aussi.
3: Pas du tout. Oui, pas du assez tout régulièrement.
0: Ouais, si, c'est bien, c'est pas mal ça. C'est un
3: truc Moi je, trop... enfin, voilà, je trouve. Enfin, voilà, je trouve que. Donner... Bien bien, on se rapproche.
4: Bon, sinon, tu okay. cliquais sur la petite croix, ça fermait quoi, parce que ça vaut pas oui, le coup. Oui, oui mais étais vrai. obligé de fermer l'anglais.
3: Je ne sais pas quel c'était. Si, si 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 si,
4: parce que sur un, Edge y maintenant,
0: ouais, t'as le petit Alors... haut-parleur. Oh, ouais, plus... Oui <rire> oui, il, il y est déjà, il y est déjà. Tu vois, avec David, nous, on utilise Edge euh,
3: quasiment uniquement. Bah, je je m'y remets petit à petit, hein. mais bon, petit à petit. Bon.
4: Mais moi, maintenant bon, voilà. est sur, euh, maintenant qu'il est sur Android. Euh...
2: Bah, oh, j'ai reçu le Nokia 6, tiens. Faut que j'installe et que je suive le tuto de, de Flobo, qu'il a dû mettre quelque Ah, chose. mais... Je vais finir celui-là parce que j'ai oublié, c'est vrai. Ouais. Tu sais, ouais, je te rappelle. <rire>
0: ok, allez, passons à la suite. Et Flobo, tiens, d'ailleurs, est-ce que tu nous parlerais de Skype qui se la joue comme Snapchat
3: Oui, alors, depuis quelques semaines, on vous avait déjà parlé du nouveau Skype, du nouveau, 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 nouveau Skype. Donc, il était en bêta, et, Et aujourd'hui, il est sorti sur toutes les plateformes, toutes... Non, toutes les plateformes, sauf Windows 10. Alors... Oh. <rire> bon, bizarre. pour rappel, cette mise à jour, elle refait l'interface complètement et elle ajoute plein de fonctionnalités de chat pro proche de Snapchat, donc on peut partager des photos, vidéos facilement, ajouter des annotations, des commentaires sur les photos, on peut poster des réactions aux messages des autres, et les utilisateurs ont un petit fil, euh, fil d'actualité dans lequel ils publient, dans lequel ils peuvent poster ce qu'ils veulent, et donc si des contacts peuvent euh, voir ça, donc c'est encore une fois quelque chose qui est complètement copié à 100% de Snapchat. Donc bon, c'est disponible aujourd'hui en en, en en public pour iOS, Android, Mac, Windows 7 et les Web 8, mais pas sur Windows 10 où on a l'UWP qui sera mise à jour vers cette nouvelle version euh, bientôt, d'après ce qui nous Ultérieurement, dit.
0: Ultérieurement quoi Dans mmh. les 5 ans qui arrivent, c'est ça pour euh, oui, le ça dd 2 ça. Skype
3: ça et donc, euh, bah, personnellement, euh, moi, je euh, essayer, j'utilise un utilisateur Skype et quand je vois qu'il n'y a pas une journée où, sans que j'ai un problème, euh, le message ne peut pas être envoyé. Voilà. Bon, d'accord. Je voudrais dire, plutôt que d'ajouter plein de, plein de conneries, il, pourrait bien de, il ferait bien d'avoir la base du système qui fonctionne. J'aimerais bien de pouvoir envoyer des messages déjà de façon fiable. C'est ça, que le, le basique fonctionne bien. Ça fait des années que ça marche pas et, et les mecs, plutôt que de corriger leurs bugs, il, il rajoute des fonctionnalités qui vont bugger encore plus, je sais pas quoi. Ouais, enfin,
2: Peut-être pas. Euh, Est-ce que tu remontes les erreurs
3: <rire> Bah oui, j'ai essayé, mais bon, ça sert à rien. De toute façon, ça sert à rien. ah, je vous ai déjà jamais, je vous ai déjà raconté ça. De toute façon, quand tu remontes les erreurs, euh, les gars de Microsoft ils disent que oui, mais c'est pas nous, c'est Skype, et il y a personne, il y a aucun moyen de parler à Skype directement. Donc bon, c'est, c'est, bah voilà, a... ils sont dans leur bulle. Je sais pas où ils sont, dans une entièrement séparée, à Reims. Enfin bon, voilà pour dire, ben c'est un peu dommage quand même que, encore une fois ils aient délaissé Windows, hein, j'ai envie de dire, c'est les tuerait quand même de mettre quelques personnes pour que l'UWP sorte en même temps que les autres versions, c'est c'est incroyable,
2: toutes sauf l'UWP, même la version Linux est sortie, hein. oui, même putain, le, est le faire Linux. quand même. Il y a pas une version BlackBerry qui est sortie tant qu'à faire
0: Peut-être, peut-être.
2: C'est une
3: catastrophe niveau image, hein. c'est... Enfin bon.
0: On a les... Que veux-tu, on va pas les refaire Non. On va quitter un petit peu Et Windows juste... pour passer à Microsoft. Et Kassim, est-ce que tu pourrais nous rappeler euh, rapidement les quelques... Enfin, les quelques... Les, euh... les informations <rire> qu'il faut retenir de l'événement futur des Coded qui euh... a eu lieu à Londres. Oui. C'est le 31 pro... octobre, 1er novembre. donc Tout à fait. Allez, les mots-clés.
1: Et Du coup, c'était l'équivalent de la... des Microsoft Experience. mais à Londres. Euh, du coup, ce qu'il faut en retenir il y a la Surface Pro 4G LTE qui sortira au du 1er décembre dans quelques pays c'est réservé aux clients professionnels peut-être ça sortira un jour pour le grand public Voilà.
0: alors <rire> euh, ah, c'est pas juste moi j'avais compris c'est dans un premier temps pour les pros et ensuite pour euh, le grand public mais c'est même pas sûr euh,
1: oui c'est euh, je suis pas totalement convaincu que ce soit sûr euh, mais en tout cas pour le moment c'est réservé aux clients professionnels hein, aux entreprises, business, tout ça quoi. Euh, mmh. donc ce sera pas pour les particuliers et euh, je sais plus quels sont les pays euh, concernés, mais euh, je crois que c'est que les. En fait, j'ai un doute sur. Est-ce que c'est que les États-Unis ou est-ce que c'est tous les pays surface euh, comme Dab euh, Là, j'ai, j'en avoir un doute, j'en avoir un truc de moi. Ah, euh, mais, euh, mais non, mais sinon c'est que, enfin euh, c'est voilà, c'est la. De toute façon, c'est que pour les business et nous on est particulier, donc euh, voilà. Pas... Ah non mais en fait ah oui je sais pourquoi j'ai un trou de mémoire c'est parce qu'ils l'ont pas précisé
0: <rire>
1: non, du coup bien. ça sortira euh, voilà ça sortira courant décembre de pour les business users ils disent pas dans quel pays non après s'ils disent pas dans quel pays c'est peut-être parce que ça concerne que les États-Unis et qu'ils s'en foutent un peu des autres hein. c'est aussi possible
0: euh... Ouais mais alors qu'elle est annoncée euh, le, le modem 4G qui est prévu pour le, le, cette surface est quand même euh, dispose d'une vingtaine de bandes oui, 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 4G pas... Donc il est quand même prévu pour l'international Oui bien sûr bah, il faut quand même que les américains puissent pu voyager dans le monde quoi. Ouais d'accord tu le vois comme ça
1: Non non alors plus sérieusement là je troll un peu Non oui euh, il est effectivement compatible avec euh, le truc international Donc effectivement ça fait que s'ils veulent le lancer ailleurs ils peuvent euh, maintenant, euh, oui,
0: un téléphone compatible, enfin un appareil compatible avec plein de bandes 4G, c'est aussi juste pour les gens qui puissent voyager en fait, hein, tout simplement. D'accord. Et est-ce qu'on sait si c'est une vraie carte SIM qu'on met dedans ou si c'est une e-SIM, justement
1: C'est une euh, carte
0: SIM. Ah,
1: tu me euh, C'est une carte SIM normalement.
0: Donc euh, nano SIM, micro SIM, euh, SIM euh... Euh, Nano SIM, nano SIM. D'accord. C'est une euh, euh, nano SIM, merci. je
1: crois, sur le côté, à côté de la, la, du truc de le lecteur SD. Euh... Si je me. Si J'ai pas vu règle. les
0: visuels. J'ai même pas regardé. Tu me diras.
1: Mais euh, non, bah, les, les visuels, ils sont très simples. C'est la même chose. C'est exactement la même chose que la Surface Pro euh, classique 2017. Il euh, de, de euh, y a juste un niveau de la bande euh, que ça change un peu la bande plastique, mais euh, sinon c'est la même chose.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Cassim. Bah écoute, je crois qu'on va quitter Londres et puis on va passer à Flobo qui va nous parler un petit peu de Tlook.com avec des nouveautés premium.
3: Oui. Alors. Euh... Sur Outlook.com, il y avait une, un système de compte pronium, donc c'était un abonnement complètement séparé de Office 365. Alors je crois que c'était pour quatre, pour quelques euros par mois. Je ne sais, j'ai oublié le, j'ai oublié le prix, le prix exact. C'est pas grave. On avait donc euh, pas de pub, des protections en plus contre les, le phishing et les malwares et un accès au service euh, après vente, au service euh, client pronium d'Outlook. De, de Alors c'était un abonnement... essayé, toi à l'époque Bah je crois non parce qu'on pouvait s'inscrire seulement pour les Américains. Ah oui c'est vrai. Ou peut-être des Anglais aussi. Peut-être en tout cas c'était pas pour nous. Et maintenant c'est ça va être intégré à partir de donc des mois prochains à Office 365. Et donc tous ceux qui ont Office 365 vont avoir Premium donc on n'aura plus de pub sur Tloc.com et donc, normalement on aura accès à un, donc, un service d'après-vente euh, supérieur. Après pour l'histoire de la protection en plus contre le malware et le phishing, je me demande bien ce que c'est, parce que je me dis, il, il y a déjà ça dans le de base, donc je, je bah, il faudra tester pour voir ce que ça donne en c'est une bonne chose que Outoo.com évolue également parce que c'était aussi un service que je trouvais qui était un peu à l'abandon malheureusement. Ils nous avaient migré sur la version des pros, qui ne touchaient plus vraiment depuis un an, mais petit mmh. à petit, donc bon, peut-être que peut-être ça va recommencer à évoluer. On va voir ça. Elle est bien la version beta. Retrouver des développeurs. Oui, mais moi, fonctionne. Moi, 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 je ne peux pas envoyer d'email avec. Hein, depuis un an, <rire> quand je peux envoyer un email, ça, 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 ça plante et ça l'envoie, ça le met dans mon dans mon dossier euh, oui. draft. Comment on dit en français, je ne sais plus. Euh, Brouillon. Brouillon, Brouillon. Brouillon, oui. Et ça fait un an que je contacte le support et ils me disent, euh, oui, bah c'est con, ça marche pas, et voilà.
2: D'accord. T'as des super expériences, toi. <rire> oui, mais... Bah, euh, ah, mais euh... c'est énorme. Donc je me dis, peut-être que quand j'aurai le support premium, je tenterai à nouveau. D'accord,
3: ok.
0: Bon, rien de plus sur, euh, sur cette application
3: euh, Non, c'est... Enfin, enfin, sur euh, ça, ce
0: service, de... pardon. Mm
3: -hmm. Non, je pense qu'on a fait le tour Oui, il y a la version bêta aussi qui évolue, bon, après... Euh... Elle est pas mal, oui, c'est vrai que niveau interface, elle est bien. Moi, c'est juste qu'elle ne fonctionne pas, c'est ça.
0: <rire> c'est quand même ballot. Ok, bon, mais ça marche. Merci beaucoup, Flobo. Et euh, tu nous parlais d'Outlook. On va continuer avec l'application Courrier euh, qui est mise à jour et donc même les non-insiders maintenant peuvent avoir la nouvelle version de l'application Courrier. On a Ancestral qui nous a mis une petite image sur le, sur le Slack. D'ailleurs, si vous voulez nous retrouver, vous pouvez aussi venir vous inscrire sur le Slack. Donc Christophe en écrit à contact.lifestyle.fr. Vous nous mettez que vous voulez nous rejoindre sur le Slack. Si jamais vous voulez une autre adresse mail d'invitation que celle que vous utilisez pour nous écrire, vous le mettez dans le sujet du, du message. Sinon, ça se fait tout seul avec euh, les copains. On est là souvent et on vous invite assez rapidement. Alors, euh, ce, cette application courrier... Euh, Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans, Flobo, dans la nouveauté Nos mails.
3: Au niveau bien euh, sûr. fonctionnalité, il n'y a, a absolument rien qui change, c'est juste le nouveau C'est que le design. Le design. Si, le design. ça y est, moi j'ai
4: le Fluent Design, je l'avais pas l'autre jour.
3: Oui, c'est ça. C'est ça, elle est disponible pour tout le monde maintenant. C'est une bonne chose, parce que moi je pensais que ça allait... Euh, il va falloir attendre que tout le monde soit à Redstone, euh, à Redstone 4 pour à la prochaine mise à jour de, de Windows pour qu'on l'ait. Mais c'est bien, ils, ils ont déployé ça assez rapidement. Ça fait que même un mois entre la version Insider et la version... Euh, euh, pour tout le tout monde, public, rapide. Ouais. Et je sais que certains d'entre vous étaient en insider donc vous avez pu tous la tester maintenant, j'imagine. Euh,
0: moi, je l'ai eu depuis depuis quoi, deux trois jours là la nouvelle version. Et non, je suis plus insider parce que j'avais marre de réinitialiser les machines. Et voilà.
2: C'est vraiment sympa cette nouvelle version. En fait, je trouve, elle est belle, elle est bien. Ouais, ouais. Cosmétique surtout, euh... non Pardon
0: ah c'est bon
4: cosmi... oui. cosmétique
0: surtout cette mise à jour C'est cosmétique uniquement. Oui,
4: J'aimerais bien, 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 bien en
3: fait qu'on
2: appuie cette barre de titre là-haut. Oui, voilà, c'est ça. Envie. Moi, Je envie. En fait. même envie Avec le petit il... rang il... quand t'appuies là Non, la barre, la barre horizontale bleue que t'avais avant sur Windows XP, tu te souviens euh, ouais. La barre, la barre de où c'était marqué euh, euh, fenêtre. Voilà. La, la barre où il y a les trois boutons
3: euh, Fermer, euh, fermer euh, euh, réduire et.
2: Tiens, j'ai pas longtemps, j'ai eu un client au téléphone, il savait pas à quoi ça servait. Et le fermer, ah il oui. savait, mais pas les autres. Je vous jure que c'est vrai. Oh là là. Jure, il y a gens qui ont peur Alors, bref, c'est vachement beau maintenant, je trouve que ça fait super bien. Ça veut dire qu'à chaque Et fois
4: qu'il avait plus besoin d'une fenêtre, il a fermé, puis ils
2: ont... il a rouvert ailleurs. je sais pas, mais c'est, c'est, <rire> des boulets, j'en ai, hein. faut pas croire. Hein. Oh, je voudrais pour faire ton métier. Des geeks, les gars, mais vous savez, dans le monde réel, il y a un monde réel à côté, hein, Les gens, ils savent pas, quoi. Et <rire> parfois, je tombe sur des, sur des, des perles, quoi pour revenir de...
3: sur, le, sur le design c'est une bonne chose parce que pour une fois en plus c'est très proche des mock-up je trouve que depuis le début de Windows 10 à chaque fois il nous font des mock-up magnifiques et les apps sont jamais aussi belles que le mock-up et là pour une fois c'est bah, quasiment ce qu'on avait en mock-up et c'est très beau
2: c'est magnifique ah, c'était juste l'image que j'avais mis à moi en arrière-plan qui est magnifique. Ah oh, oui, finalement, elle est moche toute seule, sans images. Non, non, c'est ça,
0: tout l'intérêt vient de l'image que tu lui mets derrière.
2: Mais carrément, quoi. Ils en ont mis une jolie par défaut
0: exprès. Hein. Non, mais moi, j'adore le
2: Fluent. Hein. Franchement, euh, c'est super génial. faut qu'ils en foutent partout, quoi.
0: Euh, ok, bon, on va continuer tout simplement. Et puis cette fois-ci, on va quitter l'application Courrier pour passer à une application d'image que Microsoft... Enfin, une société que Microsoft vient de racheter partiellement. Euh, L'application, enfin c'est le. Alors, je ne sais pas comment on doit parler de Swing. Est-ce hmm. que c'est SWNG C'est euh... swing. Oui, swing. Swing. Oui, swing. Ouais, mais alors est-ce que c'est la société Est-ce que c'est le service Est-ce que c'est l'outil euh... Voilà, parce que qui sait qui peut nous parler fond. un petit peu de ça, nous éclairer, s'il te plaît. Alors peut-être Kassim je te sens bien au courant là-dessus. Euh, ouais, enfin, c'est euh,
1: une application euh, qui était disponible pour les appareils soit iOS, qui avait été donc, c'était à mon avis une startup. Enfin, c'est euh, effectivement l'entreprise, ça s'appelle Swing. Euh, L'équipe, euh, euh, donc, enfin, l'application développée s'appelait Swing, et, euh, et donc Microsoft l'a rachetée. C'était une application qui permet de prendre des photos, de créer des photos animées, euh, un peu comme ce qu'on avait à l'époque avec nos Lunia, quoi. Et, euh, et donc, euh, ils ont racheté ça et ils, ont et ils les ont euh, intégrés, non pas à l'équipe photo, mais à l'équipe euh, Skype. Oh merde. Et alors, pourquoi ils l'ont euh, intégré à l'équipe Skype, me direz-vous Pourquoi ils l'ont intégrée <rire> Parce que la nouvelle application Skype sur Android et iOS se veut être un concurrent de Snapchat et de Instagram.
2: Mais euh, sincèrement, euh, ouais. y a, ils ont de l'espoir à vouloir faire concurrence à Snapchat
1: bah, ouais. j'ai quand même espoir. Moi, mon espoir, c'est que Nadella, il se réveille un matin et qu'il se réalise que, oh mais il a aucune raison d'être le troisième du marché quand il y en a deux qui font ça très bien. Et Quoi, ah oui, d'accord. C'est-à-dire la même chose. Ça, ça,
0: ça rappelle quelque chose, n'est-ce pas
1: <rire> Ben bah, oui, voilà. Et il euh, n'y a aucun intérêt à être le troisième du marché. Et donc je ne vois pas pourquoi Skype en 2017 s'est réveillé avec l'idée de, eh hey, on va concurrencer Snapchat. Jamais ah, ils y arriveront. Mais jamais, enfin, déjà, Snapchat est en train de mourir de lui-même.
2: Non, 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 je viens d'entendre, à la télé, ils viennent d'en parler d'ailleurs encore ce soir, à Snapchat, qui veulent, euh, ils sont en train de retrousser leurs manches pour ressortir les nouveautés et tout, d'être plus performants. Oui, oui, oui. c'est pas des Snapchat que... qui a perdu, je sais plus combien oui, voilà, de dollars de, en action?
1: Oui, c'est ça. Ils se sont euh, effondrés, en fait, et donc oui, ils ont dit, euh, non, non, mais attendez, on va refaire une application, on va refaire à neuf notre application. Euh, enfin bon, je pourrais vous en parler longtemps de ce Mais euh, bref, euh, donc Skype là, ils ont une nouvelle, euh, ils ont une nouvelle application, ils ont un nouveau, une nouvelle équipe qui les rejoint. Voilà. L'ancienne équipe de Skype, et... ben, ça
2: serait bien. C est, c est... <rire> voilà.
1: Bon, on verra bien. Il
3: hein. <rire> y a le Skype actuel est développé à Redmond hein, pour la première fois. Donc je crois que c'est vrai. C'est juste qu'il n'y a plus aucun, il y a plus aucune trace de l'ancien Skype. Il commence à zéro. J'aime bien les gars du Nord qui disent Redmond. Mais
2: euh... ils sont à Raymond les gars moi
1: en tout cas si j'étais dans l'équipe Swing quand même enfin je enfin j'aurais peur bah disons que c'était oh c'est c'est il y a un meme comme ça avec des gens qui sautent de joie et qui sont tout tristes après bah ils sautent de joie quand quand ils apprennent qu'ils sont rachetés par microsoft puis ils sont tout tristes quand ils apprennent qu'ils
2: rejoignent l'équipe microsoft qui skype ouais on je suis skype les gars oh merde Là, pour, pour
3: revenir un peu sur les living images, on avait ça sur les euh, 900, 950. Ça marche encore Parce que je viens de me réaliser que je n'ai pas eu depuis bien longtemps.
0: Oui, oui, oui. Mais as dû le retirer des, des paramètres. C'était quoi
3: place, ouais, t as t as sûr, ça. Je l'ai
2: toujours laissé. L'application euh, GIF animé Ça s'appelait Lumia Cinéma. Cinématique Non. Cinémagraphe. cinémagraphe Voilà. C'était ça. C'était bien cette appli.
4: Euh, c'est autre chose, encore il
2: n'y a pas longtemps, alors elle va toujours. Non, non. Ça c'est autre chose, ça. Ah, pas pareil. Oui,
0: parce que là, en fait, quand tu vas dans les propriétés, dans les paramètres de ton application euh, photo sur ton 950, tu vas dans les paramètres et tu as un truc qui s'appelle capturer des images animées. Oui, alors. et tu peux soit l'activer, soit le désactiver. Oui, Et, alors. et si tu l'actives, il te prend une seconde avant et une ah oui, seconde après, du, toujours ça. après la photo. Il y a non, je le fais ça. ça fait des années que ça existe. Non, bah ça bah oui, même oui, sur bon, mon bon, alors ça Alors c'était présenté différemment, mais euh, ça a été intégré. La, fin, la fonctionnalité existe depuis des années, oui, effectivement.
2: Oui, depuis des années, oui. Le 15-20, ouais. l'avait. C'était ça, ça venait dessus, le 15-20, le 10-20, etc.
1: Moi le 920, elle l'avait. Euh, oui.
2: Ah En bon, plus tu vois. Mais après, en fait, ça a été connu dès que l'iPhone l'ont fait, quoi.
1: Oui, oui, bah oui, après. C'est euh, ça. Oui, oui, C'est exactement ça. Bah, C'est les living euh, images d'iOS. Donc maintenant, les iPhones l'ont. Et... Mais comme
0: d'hab, c'est mieux intégré c'est <rire> ouais, déjà mieux fait ouais. <coughs> non, au niveau intégration, je... enfin, sur Windows Phone, c'était très bien. Là,
1: sur, sur niveau intégration, ça a toujours été très bien fait. Euh, le souci, c'est l'exportation. Enfin, c'est le... le pouvoir le vo... visualiser sur le,
0: le fait de le partager.
1: Ouais, en fait, vu ouais. que en gros, techniquement, en fait, c'est tout con, il te faisait un MP4 et il me faisait il te prenait la photo à côté, quoi. Et du coup, euh, si vous voulez le faire toi-même, fallait montrer le MP4 aux gens et et alors... oh, regarde la photo après. Hop. Enfin, Faut tu tu ah ouais. le faire toi-même, tu
2: tu interdire l'articiel tout truc. Non, mais c'est dommage, mais, euh, mais non, sinon, c'était voilà. très bien fait. Et depuis, après, d'avoir de, pu partager l'image vidéo de ça, j'ai trouvé ça un, un petit plus très sympa.
1: Non, non, mais c'était très bien fait. Non, mais c'était vraiment une bonne, bonne chose. Moi, j'adorais cette fonction sur les lumières. Ça, ça donnait un côté Harry Potter un peu aux photos.
0: Exactement. Tout à fait, exactement. Ok, bon, ça bah, va on va peut-être revenir dans le hein
2: donc. bah peut-être que ça va revenir ah t'es le conneur toujours là pour déconner Flogo
0: ah, <rire> bon allez moi je vais te donner une bonne nouvelle euh, si tu as dépensé tes points Bing Rewards pour acheter un Groove Music Pass alors après une certaine date je crois que c'était après le, le 31 juillet ou 31 août et eh bien Microsoft pourra peut-être te rembourser tes points dépensés pour acheter ce Groove Music Pass donc c'est une information qui vient de Windows Central euh, bon tout ça lié, bien sûr, à la fin de Groove en tant que service de streaming de musique.
2: Ils n'ont pas détaillé plus
0: euh, Non, non, mais c'était l'essentiel que j'ai retenu Alors, de,
2: de l'article. Autour de cette table, qui utilise Bing, à part moi et Guillaume Moi, oh, je l'ai en par défaut. C'est bien. Alors, est-ce que vous utilisez les rewards oui. Euh, moi j'utilise enfin... tous les jours, à tous les jours j'ai 200 points, hein. alors, facile hein.
0: euh, Non, moi je l'utilise vraiment de manière naturelle, donc quand je fais une recherche c'est avec Bing, c'est ça Et puis une fois par semaine je dois faire les, les quiz bon. mais pas plus
2: que... Pour ceux qui nous écoutent, ne, ne jouez pas à ça, laissez-moi gagner s'il vous plaît Alors du coup, <rire> non. ce que je veux vous dire c'est que il m'est arrivé deux fois de suite, alors pas au même moment Cette semaine ça m'est arrivé puis ça m'est arrivé le mois dernier, où d'un seul coup j'ai 15 000 points alors, je peux les dépenser, je vous jure que je les dépense hein, tout de suite, hein. mais euh, je, 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 je crois qu'il doit y avoir des bugs, en fait. Je comprends pas le truc. Ça vous arrive pas Tu m'étonnes. Non, non, non. non moi, je, je pas je, pas à chaque absolument. fois, c'est logique. Ok, alors c'est tout. Alors, je dis rien. Hein.
0: Surtout, c'est pas un problème. Hein. Ça me gêne pas. Hein. <rire> Continuez à donner ces bugs euh, à Christophe.
3: <rire>
2: peut-être bon, à chaque fois
1: que tu te plains dans, dans Lifestyle, euh... Oui, je crois. crois. Ah, ça. <rire> tu fais 15 jours, que
2: Je me plains jamais, les gars. Sincèrement. Si.
0: Bon, alors... Euh, pour pour être honnête avec tout le monde, le, je vais donner le titre du sujet suivant qui est marqué dans le doc. C'est pas fait exprès. Hein. Ça s'appelle le Point tout. de Christophe. Et je l'ai pas fait exprès non. du tout. <rire> Alors Christophe, je crois que tu voulais parler de Google et de son marketing
2: d'infiltration. Bah, non. Ouais. Bon, en fait, bon, Google il innove vraiment dans le marketing maintenant. Enfin, bah oui. Vous connaissez AdWords, vous connaissez le, le remarketing et tous ces toutes ces pubs ici ou là. En fait, euh, voilà, c'est c'est tout ça. Hein. Pardon, pour vous rappeler que vous devez acheter tel ou tel produit. Donc ça, ça c'est classique. Hein, et tout, ça, tout, ça. Euh, tout est ouvert chez Google, même leur Android d'ailleurs. Et il y a leur vitrine Chrome aussi, qui va super bien, avec 75% des parts de marché. Bref, il écrase tout, c'est un vrai bulldozer ce truc. Le mot Google, il va bientôt entrer dans la rousse, ou le petit Robert de toute façon. Qui peut lutter Ils sont pourtant tellement forts, que c'est peut-être qu parce qu'ils cherchent Toujours à avoir un train d'avance. Et côté marketing, ils m'ont tué. Sincèrement, ils m'ont tué. là Sur le dernier coup, ils ont passé un nouveau cap. C'est l'infiltration. La cinquième colonne, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, mais ils ont carrément des gars dans la plus haute sphère des autres boîtes high-tech. Je vous raconte les faits. Nous sommes le 28 septembre dernier à Orlando en Floride. Nous sommes sur la fin du salon de Microsoft Ignite. Je pense que c'est le, le deuxième salon le plus gros après la build. Tout se passe super bien. Il est bientôt 9 heures du matin. Quand un directeur d'Azure, Michael le je sais pas comment on lit, originaire d'Australie, ça fait 13 ans qu'il gravite les échanges chez Microsoft. Bah ouais, parce que directeur, c'est comment, ça commence déjà à être un, un haut level. Hein. Parce qu'avant tout ça, il y a plein d'autres grades, mais euh, directeur, c'est pas mal. Et il vient donc nous montrer comment on va migrer nos applications, nos données vers Microsoft Azure. Tout se passe bien. Jusqu'à 9h38 où il décide de faire sa démo après ses slides PowerPoint. Et donc, bien sûr, il ouvre son portail sur, sur, sur Edge. Waouh Le navigateur maison Évidemment. Bah, évidemment il, il ouvre le navigateur que... maison, c'est cool. Sauf que, eh bien, au bout de quelques secondes, Edge ne répond plus. Il tourne en boucle sur le portail Azure. Et là, son instinct primaire le repaint, prend le dessus, son inconscient prend la main. Ou peut-être le mec dans les coulisses qui, comme nous comptait euh, Davrous, sur la confrérie numéro 9, que je vous invite tous à écouter, il est magnifique. Qui sait Je ne sais pas qui prit la main. Et bien tranquillement, il écrit dans le champ de Cortona, Chrome, Enter. Bing s'ouvre sur le nouveau Edge, et euh, pour rechercher Chrome... Et il y a même une pub d'ailleurs de Bing euh, Ads, vantant Edge, Microsoft Edge is the faster, safer browser on, with an, on uh, with no, uh, Windows 10. Super, <rire> les mecs dans la, poêle, ils sont, dans la salle, ils sont tous poilés. Il installe le Chrome et puis tout roule. Bref, vous voyez ma désolation et ma tristesse encore une fois. Mais c'est du sabotage, ça devient vraiment une bande organisée ce truc-là, bon sang. J'en conclue que le mec qui codait le portail Azure ne bosse que sur Chrome, évidemment. Bon, c'est con ça, c'est juste une petite boulette qui confirmerait ce que j'ai dit dans l'épisode dernier. Et c'est à cause de ces petites bêtises comme ça qu'on peut légitimement se demander comment on peut les prendre au sérieux, les gars. Bon, enfin, l'action de Microsoft n'a jamais été si haute. Alors, c'est que tout va bien. À la semaine prochaine, j'espère pas. Merci Christophe.
0: Et eh oui, ben c'est quand même, je trouve, un manque de professionnalisme parce que tu t'es dit que ce gars, s'il a déjà fait la manip qu'il veut montrer aux gens, ça soit c'est pas lié au navigateur et c'est juste un plantage machine, il a pas eu de bol, ce qui n'est pas le cas, soit c'est qu'il a jamais bossé avec Edge non plus de son côté.
2: C'est ça. Bah, je pense que lui, il a peut-être pas, il bosse pas sur Edge et que les gars qui font le portail ne bossent pas non plus sur Edge tout simplement.
3: Bah non, mais il y a aussi Edge est quand même. Euh c'est pas consistant, moi je veux dire avec Edge, je vois bien, c'est pour ça que des fois je, je m'en sers pas tant que ça, parce que un jour ça marche tu refais la même chose le lendemain, ben, il plante c'est c'est assez euh, bizarre et je, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là Est-ce
0: qu'il aurait est... pas pu juste euh, redémarrer Edge Oui je pense qu'il aurait pu, mais je pense
3: qu'il a pas osé euh, il a dit on va aller à l'arrache et c'est un peu ouais.
0: il, a dit, euh, il ce que je fais moi, moi c'est le clou Oui non mais que toi je... en tant que particulier, je veux dire on s'en fout mais au moins, enfin voilà mais lui, il est professionnel et il agit dans son cadre professionnel. Ouais, On mais imagine, le...
3: en, en direct, ça va être. Après, un, la question, c'est. Et si euh, Edge est complètement porté, que je dois redémarrer la machine, est-ce qu'il ne faut mieux pas que j'installe Chrome Ça ira plus vite. Enfin,
2: mais je veux ouais. dire, il était dans le feu de l'action. Après, c'est tout, c'est passé, c'est sur et Internet, voilà, tout le voilà, monde en a parlé. Euh, il aurait pu installer, euh, il, lancer u 11 tout bêtement, ou Firefox. u 11 est toujours oui, là. Oui, et ça aurait fonctionné. Ouais. Mais savent qu'on voit clairement que les gars de, de Azure, ils travaillent pas sur Edge. Sinon, ils auraient vu ce truc-là tout de suite. C'est clair, c'était juste un, il y avait un progress bar qui tournait, c'est tout, ça répondait pas, quoi. Le, le, le système ne répond plus. Mais euh, mais non, c'est con, c'est tout, c'est dommage. Mais euh, euh, quand tu euh, écoutes la confrérie, c'est super intéressant ce qu'il dit d'Avroux, En fait, il explique comment ça se passe en, euh, en back-end sur les, les.. Les keynotes, ok, là c'était une session, mais les keynotes où ils disent, euh, il y a des trucs je ne savais même. Enfin, c'est fou, quoi, faut écouter ce qu'ils raconte, c'est impressionnant. Mais euh, les mecs, ils s'entraînent normalement, ils ont.. Euh, euh, des dry runs, enfin ils ils sont ils viennent pas là, voilà les cocos, bon c'est Coco, euh, bon, quoi t'as des mots que je te vais passer dans cinq minutes, ok t'inquiète pas je vais la jouer, attends ignite c'est un super gros salon quoi, faut pas se on peut pas se permettre ça, évidemment tu dis stop quoi les gars stop, et surtout le mec il est directeur quoi, enfin euh, voilà c'est dommage c'est c'est une bêtise c'est pas de bol, moi je dis ça doit être un effet pas de bol, ils ont pas le droit ou pas de bol sur des gros salons comme ça, surtout des trucs enregistrés en plus, mais les... puis qu'ils en Chrome quoi, oh là là le truc mais merde quoi c'est voilà, dommage, dommage, ça m'a fait rire, mais c'est triste en fait, voilà, au bout d'un moment tu dis bon allez, pff, laisse tomber les gars, il faut arrêter.
0: On va continuer, on va passer à quelque chose d'un peu plus peut-être euh, immatériel avec euh, des nouvelles infos qui sont parues sur le Surface Phone, Kassim, j'ai cru entendre parler d'holographie peut-être, c'est sérieux ça ou on est dans la pure spéculation
1: euh, moi, je j'ai l'impression qu'on est dans la pire spéculation, mais bon, les gens ont l'air d'être convaincus de de, de, de ce qu'ils avancent, alors du coup, je sais pas. Euh, technologiquement, parlant, enfin, je, la rumeur, c'est que euh, l'équipe qui est en charge de HoloLens actuellement, donc l'équipe d'Alex Kipman, qui s'occupe de HoloLens, qui s'occupe des casques de réalité mixte, qui s'occupe euh, voilà de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, aurait un rôle... Dans le projet Andromeda, avec ce fameux appareil hybride mobile euh, qui est un peu le centre de tous les fantasmes. Euh, si vous rêvez d'une un, technologie, s'il y a une technologie qui vous fait rêver, vous la mettez dedans. Euh, je pense que dans deux semaines, on va apprendre que c'est aussi, il fait aussi voiture autonome ce truc. Mais bon, ça fait le café aussi, tu crois euh, Ah bah peut-être, hein, j'en sais rien. On peut, pourquoi pas il euh, y a peut-être l'équipe café qui travaille dessus aussi. <rire> mais du coup oui, donc il y a les, donc il euh, y a Alex qui est donc y a Alex Kipman qui est sur le projet, ça c'est sûr effectivement. Et euh, c'est sûr qu'il y a que euh, le projet Andromeda s'inscrit dans leur stratégie de euh, de réalité augmentée, etc. Ça c'est sûr. Euh, là où ça, ça, où la rumeur commence à être plutôt fumeuse, c'est ça que je voulais dire à la base, c'est sur cette partie hologramme, etc. Il euh, y aurait en, D'après euh, donc la rumeur qui vient du site de Paul Ferott, euh, et c'est Brad Sam euh, plus précisément euh, qui l'a écrite. C'est un journaliste qui travaillait pour euh, euh, Neowin avant, qui écrit que en gros euh, l'appareil la, serait capable de afficher d'une façon ou d'une autre euh, des hologrammes grâce à un écran holographique. Et donc il n'explique pas exactement. Ce serait vraiment euh, un nouveau type d'appareil, un nouveau type de
0: d'écran. Euh, ouais, après problème, si... mélange entre un écran il y a un projecteur tout ça pour qu'on puisse voir tout ça
1: ben bah ouais c'est assez nébuleux technologiquement parlant je vois pas à part une prouesse euh, genre vraiment enfin ce serait une invention technologique énorme que nous pourrions réaliser il y a personne genre Samsung par exemple ou, euh, ou euh, LG enfin surtout Samsung et Sharp en fait c'est des c'est genre euh, les spécialistes des affichages tu vois et, et c'est oui. eux qui développent les affichages pour les cinq à 10 ans à venir c'est eux qui font les écrans pliables, c'est eux qui font, etc. Euh, je les ai jamais vus sortir un prototype d'écran holographique, donc je sais pas euh, d'un coup où euh, Microsoft euh, aurait sorti cette technologie-là. Moi, euh, le truc auquel je crois plus, c'est que euh, l'écran serait assez sans bordure, par exemple, pour te donner l'impression quand il affiche un truc en réalité augmenté sur l'écran du téléphone, que ce soit vraiment une fenêtre sur euh, sur ton réel euh, finalement quand tu places le téléphone enfin l'appareil la, la, quand tu le places devant tes yeux ce soit la même chose que la visière de Hololens en fait en définitive ça je, à la limite je voudrais bien le concevoir quoi mais je enfin
2: je, je, j'arrive pas vraiment serait... à voir et ça serait pas un autre appareil qui se base sur Andromeda non c'est on est on est dans le phone quoi
1: a priori ce serait le même appareil, ce serait toujours le même appareil euh, hybride euh, à deux écrans etc Déjà. Moi j'y crois qu'il va y avoir un truc de fou en 3D là-dessus. Je sais pas pourquoi. Non mais tu d'accord, très bien. Mais juste que Et je euh... pas à, à m'imaginer exactement ce qu'on de quoi on parle les écrans holographiques, j'ai l'impression qu'on sait pas en faire donc on pas tu vois.
2: C'est pas euh, c'est pas Obi-Wan qu'on voit quand elle euh... non. Non, <rire> non je... tant qu'à faire. <rire> non non, effectivement.
1: Euh... mais non voilà, tu vois, HoloLens pour que ça fonctionne, c'est une vitre sur laquelle on projette un truc quoi, en haut j'ai du mal à voir comment enfin, bref pour pas hein mais de, de
2: Windows là, point fr là euh, moi ça me fait rêver hein ah ouais mais c'est sûr c'est sûr Putain. ça va être tout nous fantasme ah, sur... ouais, je, ouais, sur... ouais,
3: ouais,
2: je oui. crois qu'on va être déçu hein ça, sincèrement on... on fantasme trop sur ce truc là faut arrêter quoi faut... franchement faut arrêter
1: bah, faut toujours se garder à l'esprit déjà que c'est pas pour nous et euh...
2: si, c'est pour moi ça c'est clair si ça existe ça sera pour moi S'il est bien allez ah, enfin,
1: oui d'accord mais bon <rire>
2: Ouais, mais bon, c'est pas pour le
1: grand
0: public. Quoi. Putain, c'est bon. trop beau. Peu importe. Bon, on va passer. On aura le temps de euh... préciser
2: ça quand on aura des rumeurs plus précises, je pense.
0: C'est ça. Voir des annonces de Microsoft, peut-être. Voir, ça sera... Voir pas sûr. Ouais. Pas
2: sûr qu'ils l'annoncent, de toute façon, même s'ils le sortent.
0: <rire> <rire> ok. <rire> Bon allez, on va continuer, on va vous parler de réalité virtuelle. Alors, Kassim en avait parlé il y a deux semaines, on se posait la question de quand Steam va-t-il bien pouvoir finaliser la bêta de, euh, de l'utilisation des casques de Microsoft en réalité virtuelle Eh bien, on apprend que c'est pour le 15 novembre, donc dans quelques jours, que les casques de VR de Microsoft vont enfin être compatibles avec la plateforme Steam. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Toi, Cassim, tu espérais que ça arrive avant Noël, mais ben, tu as été entendu, c'est très bien. Et par contre, euh... euh, est-ce qu'on... S... Oui. Alors non, juste une rectification, c'est quand même c'est la bêta encore
1: en fait. Hein. Euh, mais ce qui sort. Alors c'est qu'elle qu est ouverte Ouais, c'est ça. C'est que le 15 novembre, ça devient une preview publique, ouverte à tout le monde. Euh... Oui. Bon. À mon à mon avis, c'est une bêta euh, juste pour pour se protéger un petit peu le temps que ce soit vraiment bien finalisé.
0: Mais à mon avis, ce sera très très euh, c'est bien fini. Quoi. Là, si si c'est ouvert, euh, voilà, on est. Euh... Je, je pense. On est juste euh, sur les lignes d'arrivée. Oui, je pense. Alors par contre. Qu'est-ce qu'on a sur Steam euh, qui peut bénéficier de la VR bah, Je me dis, euh, moi, qui ai un, un PUBG, par exemple, je ne vais pas pouvoir y jouer en VR dessus. Euh, Il non. faut un jeu
1: qui soit adapté. Il faut un jeu qui soit adapté. Il y a, sur, sur Steam, tu as toute une section euh, réalité virtuelle. Oui. Euh, tu as vraiment toute une catégorie qui s'appelle réalité virtuelle. Et c'est très bien fait. Euh, tu, as des, tu as les catégories HTC Vive, Oculus Rift, OS, OS VR et euh, juste VR en général. Euh, et c'est vraiment, tu vois, c'est pour, pour chaque casque, il précise bien à chaque fois euh, si c'est compatible avec tel casque ou tel casque. Euh, je pense qu'il y aura un logo qui va se rajouter bientôt sur Steam, qui n'est pas encore là, qui sera en plus de HTC Vive et de Oculus Rift, tu vois, tu vas avoir un nouveau logo qui sera euh, Windows Mixed Reality et euh, les applications pourront dire quand elles sont compatibles. En attendant, je crois que toutes les applications qui sont compatibles HTC Vive seront, euh, grâce à ce patch, grâce à cette bêta-là, justement, elles seront compatibles. Euh, avec les casques de Windows. Et donc, effectivement, c'est dans la catégorie euh, réalité virtuelle de Steam. Tu as tout, une, un, tout un catalogue d'applications qui peuvent être gratuits, payants. Euh,
0: D'accord. De... Donc, il y a vraiment déjà du marché qui existe. On va pas arriver sur un store qui va être pauvre encore en applications spécifiques pour la VR.
1: Tout à fait. Non, non. Il y a vraiment... Ouais. Et sur Steam, il y a un gros catalogue quand même. On est beaucoup plus... C'est beaucoup plus riche que l'état actuel du Microsoft Store euh, si vous avez un casque. Euh, donc, c'est vraiment beaucoup... Et puis, c'est pas que des applications... Souvent, ce qui pense, jeux vidéo. C'est pas que oui. des jeux vidéo, c'est aussi euh, des logiciels hein, qui, a, qui sont compatibles à la réalité virtuelle. Par exemple, des logiciels de peinture en 3D ou d'architecte, etc. Euh, des même des applications professionnelles, des applications de voyage. Donc, euh, c'est pas que euh, c'est pas que du que du jeu vidéo. Et euh, donc, euh, vraiment un catalogue assez riche. Bon, c'est il y a, y, a, y, a y a pas encore, euh, c'est pas non plus. Euh, Incroyable, parce qu'il n'y a pas encore les gros jeux, il n'y a pas encore beaucoup de gros jeux AAA, justement, il, y aurait, il manquerait peut-être un PUBG ou un truc comme ça qui serait compatible peut-être pour, pour vraiment faire bouger les choses. C'est beaucoup de petits jeux qui durent une heure au maximum, etc., là, pour le moment.
0: D'accord. Mais bon.
1: Mais ça, ça a le mérite d'être là, au moins ça a le mérite de proposer un catalogue assez conséquent, quoi.
0: Oui, bien sûr. D'accord. Donc, on peut déjà commencer, euh, allègrement à tâter de la VR.
1: Voilà, vous pouvez vous faire aller sur Steam, dans Magasin, et sur la gauche, il y a une section Réalité virtuelle. Vous pouvez commencer à vous faire votre petite liste de souhaits en attendant de, de recevoir votre casque <rire> et qu'il soit compatible. En attendant euh, donc le 15 novembre.
0: Le 15 novembre. Ok, ça marche. Et ben on va continuer avec une dernière news. Je crois, Flobo, c'est peut-être toi qui l'as mise une application qui arrive sur Xbox.
3: Euh, oui. Donc, il y a Microsoft, il euh, y a Google qui a annoncé euh, une nouvelle application pour Xbox. Donc, c'est assez rare quand même une application micro Google pour les services Microsoft. Donc, c'est YouTube TV. il y avait déjà euh, l'app YouTube normale qui permettait donc d'accéder aux vidéos sur YouTube. Alors là, c'est YouTube TV. Je crois que ça, je, alors, oh, Cassim m'a dit sur le, sur le Slack à quoi ça servait, mais j'ai oublié. Donc, je pense que je vais lui laisser la parole. <rire> Et De quoi, de quoi? Non, oh, tu YouTube dis, TV. C était, c était pas, tu t'avais dit que c'était pas YouTube classique, ça permettait de. Oui, c'est
1: Oui, oui, c'est un. Bah, c'est euh, l'équivalent de Molotov euh, aux ouais, États-Unis, en fait. C'est un, un. Donc, ça permet d'accéder à des chaînes, euh, du streaming, de. Euh, donc, des chaînes en direct et du replay, etc. Quoi. Ça annoncerait peut-être ah, bah, bah, YouTube Red, non Pas encore. Ça va. Ça va un peu avec ça. Mais de toute façon, surtout, c'est pas disponible.
3: Mais après. Enfin, en fait. En. De façon technique, les applications Xbox c'est des UWP. Oui. Mais en fait, rien n'empêche Google de les mettre sur le store à part la mauvaise volonté. Plus ou moins,
1: ouais. Après, euh, je, je m'avance peut-être en termes techniques, mais normalement, oui, c'est des w UWP maintenant, et si elles sont adaptées, enfin, après, il faut les adapter au tactile, etc. Quoi. Mais
3: bon, Ça oui. prendra pas des mois.
1: Enfin... Non, oui, non, mais oui, c'est de la mauvaise volonté. Bah Après, ils peuvent se dire aussi que YouTube TV, à mon avis, euh, les gens ils y acceptent depuis un site web quoi, sur Chrome. Oui, oui, mais
3: je, je pense que oui, c'est vrai. Mais, ici,
1: <rire> en gros. Mais non, mais je, je suis d'accord avec toi. Hein. Euh, ce, de toute façon c'est pas disponible en France puisque YouTube TV justement c'est pas YouTube c'est YouTube TV YouTube TV c'est pour accéder à ABC CBS Fox NBC machin donc
0: euh... oui, à part passer par un VPN localisé ça ne ouais, va voilà. pas l'utiliser ici nous on a non, Molotov qui est très bien je
1: hein. <rire> euh, crois que c'est pas disponible encore euh, sur Xbox par contre Molotov faudrait il faudrait qu'il le fasse mm.
0: ça, ça serait bien, bien
1: vraiment un bon service
0: Bon mais ça marche, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez d'autres news qu'on aurait oublié ou est-ce qu'on a fait okay. le tour de cette quinzaine assez peu chargée?
3: Il euh, y a les c'est petites news, mais les chansons de Stéphanie Tarling, c'est ça?
0: Oui. Euh, ah qui oui, sont qui sont sortis euh, sur Spotify. Euh, ouais.
3: Donc euh, moi j'aimais beaucoup de la dernière du, du sur Facebook 2, donc euh, c'est sympa d'avoir une de pouvoir accéder à une version.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Moi, tu vois, j'accroche beaucoup moins avec celle du Surface Book. Ah ouais Ah ouais, ouais, ouais. Celle du Surface Studio, je, je l'apprécie beaucoup. Et la deuxième, je la trouve beaucoup moins intéressante. Oui, non, mais je parle de bon,
3: la troisième. Oui. Moi, la deuxième, je l'aime pas non plus, mais c'est la troisième que celle du Surface Book 2. Euh, bah,
0: alors, je l'ai mangée. Euh, donc, j'ai peut-être dit une connerie, il faudra que je l'écoute. Bah, ah, elle, à, elle à, est à, sur à, son... Pas
3: à... The Moon, c'est celle que je préfère. Mais bon, après, c'est... D'accord.
0: Oui, après, c'est toujours euh, un choix. Ok, euh, ça marche Allez, ben, on va continuer Puis on va tout simplement passer au Free -tile.
1: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders Keep hustling, love Donna
0: Merci à nos patrons qui nous supportent Jérôme Tizan, Armand Delesser et Christophe Maujoin, Floydus, Patrick Béja, Yves Menou Pierre et Philippe Marie Denis Voituron de l'excellent podcast Devabs Bastien, Nicolas Guret Et Dermins. Et ce soir pour commencer, ben c'est moi, oui, je voulais vous rappeler un bon plan que vous avez peut-être vu passer sur Twitter ou sur Facebook, c'est le jeu Watch Dogs, alors un jeu qui n'est pas tout jeune, mais qui est gratuit sur Uplay, donc vous avez du 7 novembre, donc on est déjà le 9, jusqu'au 13 novembre inclus pour vous inscrire et réclamer le jeu gratuit sur Uplay. Euh, voilà, donc vous tapez, vous allez sur Youplay, vous voyez en plus l'annonce pour euh, demander Watchdog. C'est gratuit, c'est un petit jeu d'infiltration, un petit jeu, non, un assez gros jeu d'infiltration. Bon euh, mmh. mmh. euh, moi je l'ai essayé, alors j'ai pas eu trop le temps d'y jouer, mais euh, alors ça me change, c'est sûr, c'est pas très bourrin, il faut y aller en finesse, vous faut essayer de, de faire les choses euh, en toute discrétion. Mais je le trouve super intéressant, les graphismes sont vachement sympas, euh, le puis, discours. Euh, le oui, discours oui. sur bah,
4: l'espionnage les, et tout ça. Hein.
0: Oui, alors moi je suis qu'au début hein, encore. Je dois avoir euh, l'équivalent de moins d'une heure de jeu. Ah oui, d'accord. Et oui, je, au tout début. Euh, voilà. Et puis Noustico nous annonce que Siberia est gratuit sur euh, GOG. Effectivement, je l'ai vu passer il y a quelques instants. Voilà, donc allez-y. Euh, Watchdog sur Uplay, c'est gratuit jusqu'au 13 novembre. Et je
3: crois que je laisse la parole à à Flobo. Donc moi, j'ai deux petits free -tiles. Comme d'habitude, j'ai un free -tile sur mes soucis et un free -tile normal. <rire> donc, euh, en allant à l'événement Microsoft il y a 3-4 semaines, je suis tombé dans un escalator à Châtelet et j'ai abîmé un peu ma Surface Pro 4. Et il, y avait, euh, il y avait un petit pixel. Bon, je ne suis pas sûr celui. -là. Et donc, j'ai appelé le... Appelé... Ils m'ont proposé deux choix. ils aussi choses. un souci avec ton fournisseur oui. Internet oui, oui a, non, plus non, qu je que c'est
1: Skype qui est en train d'essayer de le, de ah, le censurer, okay. parce qu'il est en train de dire du mal du service après vente de Surface. Donc ah,
3: euh,
1: c'est euh, le bon moment pour... Euh... Je, vois, je vois ce qui
3: s'est passé. Attends.
1: Non, mais il y a un mec sur Skype qui a, fait, qui a coupé, quoi, qui a fait cut. là. Hop, non, bon, non,
0: c'est la Xbox de Flobo qui s'est mise à télécharger un gros patch.
3: Voilà, ça devrait être bon. Ça va
0: Ça a l'air beaucoup mieux, mieux, ouais.
3: ouais. C'est Office qui s'est mis à charger une nouvelle, une nouvelle bulle. Mouah, <rire> <rire> ouais, j'avais bien dit que <rire> <d 'un> c'était <côté>. la photo de <rire> Microsoft. Bon, envoyez-lui la ville vite, 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 maintenant là. Je disais donc, <rire> euh, je suis tombé dans l'escalier à, à Châtelet euh, lorsqu'on a été à l'événement Microsoft il y, a, il y a trois semaines, et j'ai abîmé un peu ma surface. Donc j'avais un pixel mort. J'ai contacté le support. Ils ont été sympas. Ils ont bien voulu les changer euh, tout de suite. Donc ils m'ont donné deux choix classiques, on envoie la surface, on reçoit une nouvelle sous 10 jours, ou avancé où je paye une caution pour avoir la nouvelle surface avant de renvoyer l'ancienne. Donc j'ai choisi le deuxième choix pour avoir toujours la, la surface sur moi. Et euh, bon, on en a testé, d'abord ça a bloqué le plafond, euh, ça a fait sauter le plafond à ma banque s'ils ont voulu bloquer euros. Donc j'ai été euh, augmenter mon plafond, je suis au 0, 0 contacté. Pas de problème, on a essayé, l'a refait, sauf que cette fois ils ont, tiré, ils ont, ils ont bloqué deux fois l'argent, donc, j'ai eu oh, 2600 euros bloqués. Donc, <rire> là, ça a refait sauter le plafond. Donc, je leur ai demandé. Ouais, donc là, bon, là, ça, bon, c'était bazar. J'ai dû le rappeler rappelé la banque, tout ça. Enfin, c'était pas c'était compliqué. Et donc, ils me l'ont fait, euh, ils l'ont fait une fois par erreur, en fait. Et donc, ils ont annulé le premier. Bon, ils m'ont dit, c'est pas grave. Le premier a bien été annulé, c'est bon. Alors que normalement, j'ai un échange avancé. Alors, je les recontacte. Ils me disent, bah, c'était une erreur. Donc, ils l'annulent. Sauf que, ils ont annulé toute ma demande d'échange. Et il y a eu un bug, et ça n'a pas annulé ma caution alors ma question est bloquée, et euh, la demande d'échange est, euh, est... non, non.
0: non.
4: Et Quand j'essaie
3: d'en créer un nouveau, ça plante, puisqu'il y a déjà une question euh, dans le système. Oh, alors, et euh, c'est Ça fait euh, trois semaines qu'il me recontacte, euh, il, il y a un pauvre mec du, du support Microsoft qui renvoie des emails parfois, à partir du moment, en s'excusant, qui dit que mais ça marche pas ils, pas, ils arrivent pas à débloquer le système, c'est complètement coincé. Et, et donc là, je les ai recontactés, je, encore une fois hier, ils m'ont dit qu'ils sont en train de... De, de contacter le support niveau 2, donc j'imagine que c'est le support du support quand il n'y a plus rien qui marche. Ils en fait là. <rire> moi, ils m'ont appelé directement là-bas. Et donc, euh, bon, ils m'ont dit, euh, dit un jour, euh, ça se débloquera.
2: Et ils peuvent pas me dire quand. Ouais, ben bah, un truc euh, comme ça, la plupart du temps, euh, ça se résout en itophile, une surface book 2, quoi. Ouais, bon. Oula, donc, ben, donc ça... truc, bah, si, La garantie hein, de ma surface non. finit demain. Alors, oh putain! Dit, mais
3: bon, non mais c'est bon, tu as temps fait
4: temps. ce qu'il fallait avant. Non non, tu as fait ce qu'il oui, fallait mais avant.
1: Imagine, ah, non, oui, le système pour peu que le système commence à dire ah non mais l'appareil est plus sous garantie. En cas, ça, <rire> ouais, mais... Je sens venir de trucs
3: comme ça, ah, mais bon, ils m'ont dit normalement, est... normalement il est capable, pas de souci, parce que c'est de leur pote Mais je ouais, bah, j'espère rien. Oui. Alors excellent. du support surface tout le temps. Euh, l'expérience expérience bazar quand même, hein, mais bon, c'est pas c'est pas c'est pas de la faute du support. Le support est super sympa, les mecs sont toujours sympas, mais c'est juste qu'ils disent que ça marche, pas, leur système marche pas. Donc bon, c'est c'est dommage.
1: Moi, j'espère qu'il y a Panos qui va venir à domicile te livrer, euh, te donner euh, en, en main propre. Euh, I'm mais super pumped, pumped.
2: Euh... Bah, je pense qu'il était venu à Londres pour ça au départ.
3: C'est ce que je me demandais euh, euh, également. À une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on pouvait contacter directement euh, pour les lumières. Euh, euh, j'ai un trou. Steven Elop. Et, et puis, euh, en général, il répondait. Et ça a dix fois plus vite pour le support après. Oh mon dieu, <rire> j'ai <rire> C'était. Euh, mais je ne sais pas si ça marcherait. Je vais envoyer un email à Panos. Tu veux son email Pardon Tu veux son email Oui, oui, bah, ça doit être. Ça, ça doit être
1: euh, microsoft.com, un,
3: voilà. un truc un voilà. Donc, sinon, pour mon free time normal, je vais arrêter fait ça rapidement ah, maintenant. Peu, ça. Je suis allé il y a une dizaine de jours euh, faire un petit tour au Computer Museum euh, à Cambridge. C'est un musée très sympathique où euh, il y a des centaines d'anciens appareils, des ordinateurs des années 80, euh, toutes sortes de PC des années 80. 90, il euh, y, euh, y a même des macs hein, si ça intéresse euh, bon, une personne il y a un Altair, donc le premier PC sur lequel Microsoft a travaillé une euh, console de jeux vidéo des années 10 euh, il y a euh, toute une zone où ils ont un cp donc euh, c'est les opérations sur les registres et donc les opérations de la, la logique pendant que les gens jouent à Tetris donc en direct, ils s'allument, ils s'éteignent un peu partout c'est déjà super sympa comme ça et à la différence d'un musée classique tous les moteurs sont utilisables et allumés alors il y a plein de vieux guides de programmation de vieux jeux partout et on peut faire ce qu'on veut donc on peut aller sur le PC qu'on veut l'utiliser, euh, s'amuser avec euh, programmer si on a envie de programmer sur les vieilles, vieilles machines des années 80 jouer à des vieux jeux des années 80-90 sur PC ou sur console tout est disponible, sauf quelques rares appareils. Par exemple, l'altair, on n'a pas le droit de l'utiliser parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont, ils ont pas envie que la personne, que les gens le, le bousillent parce qu'ils en ont qu'un. Mais, mais c'est vraiment, c'est pas comme un musée. Je m'attendais à un musée un peu bah, bloqué, on va dire. Tu, où, regardes, euh... tu regardes quoi où Tout est sous vitrine. Mais non, c'est beaucoup plus sympa parce qu'on peut s'amuser et tester n'importe quelle machine. Donc, si vous êtes dans les parages, dans, dans... aux environs de Cambridge, ben, bah, je vous conseille d'aller faire un tour là-bas. C'est, c'est pas loin
2: du centre-ville en plus. C'est pas loin de la gare. C'est c'est vraiment sympa. Je ne savais pas que ça existait, parce que là, tu viens de me décrire le musée euh, de Seattle. C'est le même. D'accord. Ils ont viens de le j'imagine.
3: Non. Non, un musée Microsoft ou un musée public
2: euh, bah, Ça appartient à Paul Allen aussi. Donc, mais c'est euh, le Museum Computer Living. Et puis, tu peux tout tester. Tu as toutes le, ah, tout les machines. Ah, va, ouais. de, tu ne dois avoir que du Microsoft. Tout. Tout. Pardon tu dois avoir que du Microsoft Non, pas du tout. Tu as des Amiga, tu as t'as un Apple 2, je ne sais plus quoi, tu as l'Alter aussi, tu as, as même des vieux trucs, euh, des B, euh, mais tu as plein de trucs, mais tu n'as pas de Windows Phone, bizarrement. Et, et je vous jure que c'est vrai. La ben, dernière fois que j'étais, oh, tu avais les, des Blackberry, oui. des machins, un iPhone, mais les bandes de cons, ils n'ont même pas mis, j'allais faire Marque à la dame. je me dis « Tiens, vous n'avez même pas mis un Windows Phone quoi, dans le musée. Sincèrement, c'est ce que, que tu te dis. » Il y avait ah bon tous les téléphones sauf des Windows Phone là-bas. C'est fou, ça c'est le même alors. Mais. J'ai cherché, cherché
3: partout. J'ai les téléphones, Ils avaient des vieux de tout, mais ils n'avaient pas un Windows
2: Phone. Je fais mon Dieu. Bon, on est d'accord. Après, tu avais aussi des vieux CD-ROM, les premiers Windows. Alors, en fait, tu as des PC où tu as tous les Windows et puis tu as, as le Flight Simulator, tu sais, les CD-ROM, tout ça. Euh, en carte où tu peux les tester. Hein, même... Et c'est fou, comme tu dis, c'est voilà, la machine est devant toi, tu t'as et puis tu fais ce que tu veux avec. C'est rigolo. C'est vraiment sympa. Et donc, ils
3: organisent. Ils organisent aussi des... régulièrement des soirées, donc ils jouent à des vieux jeux, des choses comme ça. Il y a des abonnements à la, à la semaine, à l'année annuelle pour y aller, euh, y aller quand on veut. Enfin,
2: J'ai l'impression que tu es, que es plus revenu plus... avec un modem 56K là, non Ouais
3: ah,
2: <rire> J'ai l'impression oui, que tu es revenu avec un modem 56K. <rire>
0: <rire> si je, euh, je te confirme, Florian. On a un petit peu cette impression là. Bon, désolé. Merci, Flobo. Parole à. à... Christophe et David, je pense que vous allez nous parler de la même chose, donc je vous laisse la parole à tous les deux en même temps. Parlez-nous de ce jeu, de cet opus qui paraît-il est magnifique d'Assassin's Creed. Bah vas-y Christophe, allez.
4: Non, envie.
2: non non vas-y toi t'avais préparé, moi j'ai déconné sur le document c'est tout.
0: Non non
4: j'ai pas, je j'ai pas, pas préparé, je sais je suis en plein dedans donc je sais quoi dire. Euh, bah oui donc je l'ai acheté euh, le jour de, le jour de la sortie, enfin non je l'ai même précommandé. Pareil. Mais en fait, il y avait la question qui se posait euh, est-ce que, parce que tu sais, en fait, il euh, y avait un Assassin's Creed tous les ans depuis le début. Et euh, je ne sais pas si vous savez, mais euh, l'année dernière, ils, ont, ils avaient décidé de pas en faire pour euh, bosser sûrement un peu plus dessus et que ça renouvelle un peu le genre. Alors on se disait, est-ce que ça va être le un reboot complet d'Assassin's Creed ou est-ce que ça va être juste un peu mieux en fait, il est il est bien mieux, c'est pas vraiment euh, si on avait si on aimait ceux d'avant, on aimera celui-là. Faut pas s'attendre à un jeu différent, mais par contre, il est amélioré vraiment dans tous les domaines quoi. Et au niveau du système de combat, au niveau de moi je trouve qu'il faut être encore un peu plus euh, furtif. Donc évidemment, vous connaissez mon goût pour les jeux où faut être furtif, ça me plaît énormément. Euh, les l'intelligence artificielle est bien 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 améliorée, les gardes font plus toujours les mêmes mondes. Ça part un peu en, en aléatoire, disons. Et il euh, le, 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 y a vraiment y a un. Souvent on dit c'est tu sais, les jeux qui sont dans un couloir là. On, on, on avance, on on tue, on cherche. On tue. Et là vraiment, quand t'as une mission, t'as vraiment une foultitude de manières de l'aborder et qui est, qui est vraiment euh, phénoménal, quoi. Et, euh, et donc au niveau du au niveau du gameplay en fait, ça change pas beaucoup. Et, euh, et euh, par contre, au niveau du plaisir de jeu, c'est vraiment vraiment amélioré, quoi. Et euh, la, la, la deuxième partie de mon avis sur ce jeu, c'est euh, le, le, le j'ai pas de Xbox One X, hein, mais le 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 fait d'avoir mis en Égypte et euh, ça ça rend. Moi, j'ai une télé Full HD qui est quand même assez grande et euh, avec le home cinéma, enfin bon, c'est vraiment euh, c'est vraiment le, le le pied total, quoi. Les images il y a un mode photo. Euh, j'avais jamais utilisé ça sur la Xbox. Maintenant, je partage des trucs. Euh, je partage des photos de vues aériennes de malades. Euh. Enfin bon, c'est vraiment, c'est vraiment terrible, quoi. Et euh, donc, en fait, le, le bilan que je fais moi de ce jeu-là, c'est euh, si vous avez mis bien ceux d'avant, euh, vous trouviez sûrement comme moi que ça, ça commençait à s'enterrer depuis les deux, trois derniers. En fait, le dernier que j'avais adoré, c'était celui où il y avait les pirates. Là, comment ils s'appelaient euh... C'était Black Flag. Non. Hein. Black Flag, voilà. Il faut faire pas... gaffe quand
1: tu le prononces, mais oui, vas-y. Ouais.
4: Ouais. <rire> parce que parce qu'il il avait vraiment renouvelé le genre, quoi. Il y avait la, la, la un tiers du jeu, je dirais, qui était des combats en bateau, qui étaient vraiment vraiment bien fichus. Et puis après, il y avait celui à Paris, il y avait celui à Londres, je crois. Enfin bon, qui étaient de re, qui était toujours des bons. Je prenais toujours du plaisir, mais qui étaient vraiment euh, toujours un peu les mêmes, quoi. Et là, il y a, y a un peu plus de peps dans tous les domaines et euh, c'est vraiment. Et puis ah, si, j'ai oublié un truc aussi. C'est il y a pour les amateurs de Watch Dogs ou de votre jeu là, Guillaume, comment ça s'appelle que j'avais joué aussi. PUBG un euh, euh Ghost
0: Recon. non? Wildlands.
4: Ouais. Ouais voilà. Euh, Wildlands. Ghost, Ricouin. Ghost Ricouin, Wildlands. Pour, pour les amateurs de ces jeux-là où il y a un drone, et eh ben en fait, et euh, eh ben en fait là, Bayek, le, le, le personnage de, de Assassin's Creed, il a un aigle. Avant, avant, on avait la vision d'aigle. Et maintenant on a carrément l'aigle au-dessus. Avant on avait la vision d'aigle. Quand on appuyait dessus, en fait, ça faisait un espèce de rayon laser sur tout le partout autour, puis on voyait les points intéressants. Et maintenant, oui, le drone, quoi, en fait. Ouais, voilà. Et maintenant c'est nous là, le l'aigle. Et ben, c'est comme le drone dans, dans Watchmen. <rire> non mais c'est un drone et ils lui ont foutu des ailes. Hein. <rire> Ouais, voilà. Ouais, parce que tu peux, tu peux il le. Volant, peux... stationnaire et tout, quoi. Ouais, ouais, ouais volant, stationnaire. Mais non, mais oui, non, mais ne serait-ce que pour les photos et les paysages, c'est, c'est. Non, oui, je suis d'accord. Il, il c'est vraiment un, une, une avancée, euh, dans le gameplay qui est, qui est extraordinaire, quoi. Et, euh, bah, voilà, quoi. Bref, euh, si vous y aimiez, ça sera, vous trouverez que c'était, c'est, c'est encore mieux, quoi. Je sais pas ce qu pense que Christophe.
2: Bah, moi, je ne jouais, j'ai jamais joué à Assassin's Creed, ma fille à tous les jeux. Et euh, je trouvais ça déjà fabuleux quand elle jouait avec le Assassin's Creed au niveau de Paris à l'époque euh, moyen-âgeuse. Ouais, il était, Et, mal, il euh, était magnifique.
0: Ouais.
2: Passionné d'Egypte depuis euh, tout petit. Euh, J'ai dit celui-là, je le commande, je l'achète, je l'ai acheté avec mes sous. Je suis un, un, un gros passionné hein, depuis très longtemps. donc J'étais en Egypte, je connais les trucs, je regarde toujours, je lis plein de trucs. L'appris
4: pris par rapport à l'Egypte.
2: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et donc, euh, moi, parfois, ma fille a déjà fini Assassin's Creed d'origine. Ouais, elle a refait une quête hier de, de d'Anubis parce qu'il euh, y avait une nouvelle quête qui venait d'arriver, mais euh, sinon elle a terminé le jeu mais elle a pas appelé les 100% moi par contre, euh, le, je, toutes les quêtes c'est à dire euh, les petites euh, les euh, je fais tout C'est-à-dire que je suis dans un endroit, Annexe, je je vais aller partout même si les niveaux sont plus difficiles par rapport à, au niveau de mon personnage mais je vais fouiller tout et je regarde comme un gamin euh, cette architecture je trouve qu'au niveau historique, ils ont Pousser le vice, mais alors euh, ils ont dû bosser avec des archéologues, avec des égyptologues. Tellement, euh, c'est ce que comment on pouvait trouver euh, des villages, comment on pouvait parler les Égyptiens parce que on n'a pas leur parole, on l'a, ça s'est perdu. Mais on est on est à l'époque des Ptolémées, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est aux, aux alentours de l'an zéro. Euh, c'est euh, c'est l'époque où il y avait euh, Cléopâtre. Euh, et là donc là ça doit être Ptolémée 3 de mémoire, mais euh, euh, c'est c'est fou au niveau historique, au niveau des faits, il y a des trucs, mais c'est un livre d'histoire. et Je dis mais putain, il faut foutre ça dans les écoles. Et il me semble qu'ils vont sortir une, un, un, un un jeu Assassin's Creed pour l'éducation. Tellement ouais, ouais. on peut maintenant euh, euh, aller les gosses, venez et puis euh, puis découvrez ça et puis écoutez comment ça parle parce que le son égyptien, bah, que je vous le dis, on, on entend des trucs comme ça. Et puis c'est vraiment. Tellement réel. Quand vous voyez, il y a des monuments de marbre, mais vous passez à côté. Même moi aussi, bon, j'ai un grand écran, mais c'est pas un 4K. Mais tu te dis, putain, j'ai des photos d'Égypte. C'est le même, quoi. On est à côté. Le souci du détail est bluffant. Et j'ai adoré de pouvoir aller partout, parce que je vais partout. Je suis un, je suis un vrai chien. Vous me regardez jouer, vous en pouvez plus, quoi. Euh, parce que je vais aller partout. Je vais aller sur les côtés. Je vais. j'aime bien aller finir des jeux, mais à 400 surtout. Et donc, euh, j'essaie de regarder s'il n'y a pas des trucs cachés, des vis cachés dans les jeux. Pour c'est bluffant. Alors, je pense pas qu'il faut forcément aimer Assassin's Creed. Il faut, si on aime, ben même le, le tout ce qui est historique, c'est fabuleux. Par exemple, j'y suis, suis pas encore allé. Ça. Là, je je me retiens de ne pas aller sur le plateau de Gizé moi aussi, je suis
4: allé, c'était terrible. Hein. Par
2: contre, je crois qu'il y a un défaut au niveau des... Euh, je l'ai vu plusieurs fois dans des screenshots, au niveau des parements extérieurs de la pyramide de Keops, où il manque un bloc. Ce qui fait qu'à un moment donné, euh, on voit des blocs de remplissage qui débordent du bloc de parements. C'est d'une taille de fou, mais bref. Et alors, Ce qui est intéressant à voir, c'est que vous avez peut-être vu dans les actualités, il n'y a pas longtemps, qu'ils ont fait des scanners de la pyramide. C'est tout récent, hein, les... ça fait quelques semaines, qu'ils ont annoncé que... Une équipe, euh, je sais plus japonaise ou je ne sais plus quoi. Ils ont décelé la présence d'une grande salle plus grande que que la grande galerie de, de, de Khufu, de la, la pyramide de Khéops, qui serait en fait à l'ext, euh, depuis la chambre du roi, il y a quelque chose, et depuis l'extérieur, là où le, où le sultan avait commencé à creuser pour aller piller un petit peu là au moyen âge. Là, euh, et en fait, ils l'ont fait dans le jeu. C'est-à-dire, c'est intéressant, c'est que là, ils ont ils ont anticipé que cette salle était là. Alors c'est un peu fou, et oui, parce que ils ont fait les mêmes schémas qu'avait fait euh, Dassault euh, avec euh, l'architecte qui s'appelle euh, il s'appelle Jean-Pierre Houdin, euh, qui avait fait une théorie la plus plausible possible euh, concernant la réalisation de Kéops. Euh, il avait décelé, enfin lui non, d'après ses, ses recherches, qui aurait une chambre derrière après le bah les, ce qu'on fait les scanners les japonais ou je sais plus qui là pareil c'est les mêmes conclusions donc on, maintenant bon c'est qu'il qui doit y avoir ça quoi. Mais ils l'ont fait dans le jeu alors ça c'est assez rigolo je trouve le clin d'œil juste énorme parce que les images euh, que j'ai vu d'assassin's creed d'origine sur cette chambre là, c'est quasiment celle que des dessins de de de, de, de je vous l'ai dit tout à l'heure l'entreprise française 3D 3D je sais plus quoi la merde je suis perdu le enfin euh, bref, c'est 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 fou, c'est fou ce jeu. Ça m'épate. J'espère pas le finir, en fait. J'espère qu'il va prendre encore du temps. Voilà. T'espères qu'il va y avoir plein d'updates hein, au fur ça et à mesure. pas. Mais c'est passionnant. Enfin, je suis passionné par ça. Mmh, D'accord.
0: Merci beaucoup à vous deux. Ça donne envie d'y jouer, ce que vous avez dit. C'est clairement intéressant.
3: Et niveau scénario, tout ça, ça vaut le coup, ça s'inscrire.
4: Ah, ça vaut pas un Metal Gear, mais euh... quand même, ça vaut beaucoup, beaucoup d'autres jeux, quand même. Hein, largement. Ouais, ouais. Metal ouais. Gear, en
3: même temps, c'est spécial. Enfin,
4: ouais. Ah ben moi ouais c'est mon top euh, du top mais euh, ouais euh, non Assassin's Creed il est bref bah, c'est bah, tu vois l'histoire d'Egypte un peu par rapport à par rapport dans les yeux du, du Medjai là de Bayek quoi et donc il euh, y a il y, y a une histoire personnelle une histoire qui se lie à l'histoire euh, de l'Egypte, quoi mais euh, c'est pas ça qui c'est pas ça qui qui me retient moi personnellement mais bon. Ouais.
0: Merci, et on donne la parole à Cassing qui va terminer je crois toujours en parlant de jeux vidéo ouais,
1: Décidément c'est un peu la tendance de, cette, euh, de cet épisode euh, bah, Rapidement déjà sur Assassin juste pour dire que j'aide qui est la mode ils ont annoncé un truc, un mode touriste un peu euh, pour le début de l'année et Jet qui qu'ils sortent euh, ça, ça va notamment faire découvrir le, le jeu à mon frère qui a toujours voulu je qui est pas assez joueur pour lancer dans la se lancer dans Assassin's Creed, mais qui a toujours voulu euh, visiter euh, bah, les passés que montre euh, à chaque fois chaque épisode de Assassin's Creed. Euh, donc là l'Egypte. et donc euh, donc euh, ça va vraiment être cool ça c'est un truc fait pour l'éducation et tout ça. Donc ça, ça va
4: être c'est quoi, quoi exactement ce mode touriste C'est la même chose, les mêmes paysages. Disque, Ouais, c'est un Discovery Tour en fait, c'est
1: ça va permettre de de visiter en fait tous les monuments qu'il y a dans le jeu sans le côté action, vraiment sans le gameplay et tout ça, et plus orienté sur euh, un peu comme une visite de musée finalement sur balade, euh, quoi. Mmh. Ouais, sur, et sur des faits historiques, avec des explications et tout ça quoi, sur chaque élément, chaque pyramide, etc. Il y en a un
2: des faits historiques de dante en Oui tu, bien sûr. Tu, ouais. tu vas dans la bibliothèque d'Alexandrie et bien tu tu vas voir euh, Pythagore, tu vas voir les, voilà, c'est les mathématiques, c'est, as des tableaux où tu peux lire tout. Le... Voilà. Non, mais par, euh,
1: par exemple, là il montré que tu vas pouvoir euh, visualiser les différentes étapes de la momification en fait. Enfin, euh, ils vont tout expliquer, etc. Euh, vraiment culture, sur l'aspect culturel quoi. Et c'est vraiment euh, bah, utiliser une des forces du jeu en fait qui a toujours été la comme tu disais la représentation euh, vraiment bien de, de avec beaucoup de détails de certains monuments. Euh, tout, ce... bah, tout ça euh, qui, est, qui, est, qui est fait avec un budget monstre qui est fait pour un jeu vidéo, bah pour du, du truc euh, ludo éducatif euh, un peu, euh, qu'on voilà qu'on qu pourrait pas faire euh, sans le jeu vidéo accroché avec pour le financer en fait. Et on peut pas
2: avoir une version VR parce que là j'achète le casque illico Bah ce serait sympa. Ils <rire> en ont pas parlé mais ouais ça, ça ça serait ça serait très sympa pour le prochain épisode. Mais c'est pas
1: mon free time. <rire> Euh Moi, je voulais parler de Mario Odyssey parce que j'ai acheté une Switch. Et, euh, et bon, J'ai acheté une Switch pour un certain nombre de jeux, mais du coup, je l'ai acheté surtout là pour avoir Mario Odyssey. Et après, j'achèterai les autres jeux qui m'intéressaient comme le Zelda ou le Mario Lapin Crétin. Et donc, j'ai pu commencer à jouer à Mario Odyssey. Je crois que j'arrive vers la fin de la quête principale. Euh, parce qu'après, il euh, y a plein de quêtes en plus. Euh, donc c'est un Mario euh, c'est un vrai nouveau Mario en 3D euh, comme euh, Mario 64 à l'époque ou Mario Galaxy ou Mario Sunshine et la différence c'est, je me suis vraiment rendu compte que c'est vraiment ces Mario là que j'aime bien et que moi je déteste les Mario en 2D en fait euh, parce que les Mario en 2D, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose depuis euh, 20-30 à ans. C'est euh, le, le niveau de la plaine, le niveau des glaces, le niveau machin. et C'est toujours les mêmes niveaux dans le même ordre avec les mêmes méchants, etc. Les mêmes plateformes. Euh, j'ai l'impression que voilà, ça fait 15 fois qu'ils te revendent le même jeu. Là, c'est un Mario en 3D et Mario en 3D. Ce qui est différent, c'est que euh, c'est sa mise à fond sur l'exploration. Euh, donc, on vous balance chaque niveau. En fait, c'est vraiment une plaine en monde ouvert. Euh, dans lequel tu vas te au début ils vont te donner un objectif tel niveau va falloir euh, euh, par exemple euh, un des premiers niveaux tu arrives dans un désert où il euh, où y a un problème à cause du, des méchants en gros il fait trop froid quoi par rapport à d'habitude et donc tu vas aller devoir régler le problème et euh, faire en sorte qu'il fasse euh, à nouveau une température normale euh, euh, pour les euh, pour le peuple local et ils vont te remercier etc donc ça, voilà, il te donne un objectif au début, il sort de te guider un peu, je pense surtout en plus pour les plus jeunes, ça permet de guider. Et après, euh, tu vas te faire tes propres objectifs. Et le but, à chaque fois, ça va être de récupérer un maximum euh, d'étoiles, euh, non, de, de lunes, pardon. Avant c'était des étoiles, maintenant c'est des lunes. Euh, donc tu vas récupérer des lunes, et les lunes, tu peux les récupérer vraiment euh, un peu de mille et une façons. Il euh, y a vraiment des lunes qui sont très très faciles à à choper et en fait c'est ce qui va te permettre de passer au niveau suivant euh, c'est au bout de par exemple ils, va, ils vont te demander de choper 10 lunes tu vas pouvoir passer au niveau suivant et donc euh, c'est pour ça les lunes en fait il y en a qui sont très faciles à choper comme ça je pense pareil que les joueurs les moins expérimentés ou qui n'ont pas forcément envie d'explorer de, à fond euh, bah, ils peuvent rapidement passer de niveau en niveau et ils peuvent très facilement et la quête principale du coup est assez courte là j'en arrive j'arrive au bout en moins d'une semaine euh, vraiment elle est relativement courte la quête principale mais le tout le sel du jeu, ça va être après dans l'exploration. Euh, et aller essayer de choper vraiment toutes les lunes, de collecter toutes les pièces. Il y a aussi euh, un système de pièces unique, pareil, qu'il va falloir aller collecter. Et euh, du coup, je trouve que le jeu récompense beaucoup l'exploration. Euh, C'est-à-dire que va tu, tu vas voir un petit passage, tu vas avoir l'impression que c'est un passage secret. Et, euh, et où tu vas aller te demander, tiens, derrière ce mur... Euh, Est-ce qu'ils ont pensé à mettre quelque chose derrière ce, de, 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 derrière ce mur tu euh, était important d'être presque le seul à l'avoir aperçu, à y avoir pensé à aller là Et les développeurs y ont bien pensé, ils ont bien mis un truc, et t'as souvent une ligne au bout par exemple. Euh, donc vraiment ça récompense, et t'as as vraiment l'impression qu'ils ont pensé à tout, et que le jeu a été euh, super bien fini. Euh, j'ai rencontré aucun bug, j'ai rencontré aucun problème de fluidité. Graphiquement, bon bah, c'est la Switch, donc c'est pas non plus le jeu le plus impressionnant, mais bon, ça c'est Mario. Et, euh, et bon voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, j'ai pas parlé de la plus grosse fonction qui est la nouveauté de gameplay, parce que chaque nouveau Mario, à chaque fois, a son, sa petite astuce de gameplay. Euh, là, c'est la casquette que tu peux envoyer si vous avez vu une publicité, enfin il montre ça dans à peu près toutes les publicités du jeu. Euh, vous pouvez maintenant envoyer en fait la casquette de Mario, vous pouvez l'envoyer sur euh, sur des ennemis, et, et Mario va prendre le contrôle de l'ennemi. Alors je ne sais pas ce que ça dit en, en, en termes philosophiques de pouvoir prendre le contrôle comme ça d'une tierce personne sans, sans euh, qu'elle ait accepté et pouvoir euh, en prendre le contrôle mental. Je ne suis pas sûr que ce soit très bien vu, mais bon, ok, pourquoi pas. Pareil, euh, c'est très très malin cette petite. Enfin, c'est une petite idée qu'ils ont eue et euh, bah, avec la déclinaison de tous les ennemis du bestiaire, bah, ça donne des choses très malines où tu vas te servir de vraiment. Tu vas essayer de te servir de tous les ennemis pour justement atteindre des coins que Mario ne pourrait pas seul atteindre normalement et aller choper des nouvelles lunes. Donc c'est aussi un très bon point de gameplay. Et le dernier truc, c'est qu'il y a un mode de joueur pour la première fois sur Mario. Euh, et je crois que, alors j'ai pas pu essayer, mais je pense que ça doit être idéal pour jouer avec un enfant. C'est qu'en fait, le second joueur va contrôler la casquette, en fait, qui va devenir du coup un personnage indépendant en quelque sorte. Euh, donc il va prendre une manette en fait euh, une des manettes qui est un peu une Wiimote euh, il va pouvoir euh, vraiment euh, contrôler euh, la casquette et, rendre des, et aider le, Mario, le, perso le joueur qui joue Mario et la casquette, c'est pour ça que c'est pour les enfants je pense, euh, la casquette n'a pas de point de vie donc, euh, donc vraiment il n'y a pas de, trop de craintes. et, euh, et, et la, la casquette va pouvoir aller, euh, bah, aller taper des méchants récupérer des pièces euh, vraiment aider euh. donc ça va vraiment être sympa et je pense que c'est un peu euh, l'évolution moderne du euh, de, quand, on de, quand on donnait à un enfant euh, une manette qui était pas branchée. Voilà, voilà, c'est la version moderne. Et non, mais du coup, voilà, c'est vraiment un très bon jeu, je le conseille. Et, euh, et plus globalement, je pense que ça commence à être le bon moment pour acheter une Switch euh, quand on est en famille. Euh. Quand elle est sortie, il n'y avait pas beaucoup de jeux dessus. Maintenant, il commence à avoir pas mal de jeux. Euh, avec les fêtes de fin d'année, à, à mon avis, il va y avoir des packs assez sympas. Ça commence à baisser de prix en plus. Euh, donc, euh, je pense que ça commence à être le moment. Euh, ça commence à être pas trop mal pour la Switch euh, qui a vraiment beaucoup de succès. Donc, c'est le moment de switcher.
3: J'ai le moment de switcher. Moi, j'étais quand même un petit peu déçu quand même par Mario 3D. Mario, euh, je sais pas, c'est. Je trouve quand même qu'ils ont un peu abusé sur la quête principale. Ils auraient pu le mettre un peu plus long. Hein. C'est rien, quoi. C'est. J'ai mis le jeu dans la console le samedi midi, euh, samedi soir, j'ai fini à la quête principale, bon, c'est quand même assez euh...
1: Ah ouais non moi je l'ai quand même euh, Tu vois Moi j'ai à peine j'ai pas encore fini tu vois Là je, je, je sais que je suis à la je sens que je suis à la fin vu le scénario mais, 4, euh... 5
3: heures quoi la quête principale c'est rien je dis c'est quand tu compares aux anciens Mario Par exemple je prends, okay. euh, puis, de La difficulté à aller dans l'exploration oui mais quand même quand tu prends par exemple, Mario 3D World sur euh, Wii U, euh, les derniers niveaux, même si tu faisais le jeu en en linéaire sans euh, sans aller voir le 100% les derniers t'en chier quand même pas mal là euh, si tu fais tu cherches quoi le 100% euh, je, je, je crois que je suis mort une fois quand j'ai fait une connerie avec la manette c'est tout enfin, c'est extrêmement simple par rapport au, au, aux anciens Mario ouais alors euh, écoute
1: il euh, y en a pour qui comme moi euh, c'est très c'est plutôt une qualité du jeu de euh... moi j'aime bien le en fait j'aime bien justement que la quête principale soit assez simple pour que tu mmh. ne pas trop il s'attirent ouais, je le pense. jeu euh, tu, tu grignotes un petit peu partout euh, dans chaque niveau, tu hop oh, tiens, il y a cette bonne idée là, cette bonne idée là, tu, ça te fait une visite touristique euh, assez sympa du jeu. Tu finis le jeu de la quête principale, et après, si tu veux, si as adoré le jeu et que tu veux aller plus loin et que tu veux te lancer dans des défis un peu plus corsés, euh, bah t'as le, après le jeu où tu vas essayer de choper oui, chacun oui, oui, vraiment une et là as quand, tu commences à avoir des trucs oui, vraiment oui, parfaits, bah,
3: ça, je me rends compte que j'ai fait un 5% du jeu quoi je sais bien, je vois bien je j'ai loin d'avoir fini mais ce que je veux dire c'est que ça change quand même beaucoup le, le, oui, le oui. concept parce que Mario souvent c'était les niveaux de plus en plus durs et là, oui, oui, et, non mais justement je, moi j'aime bien que voilà
1: j'aime bien que qu'ils aient changé ça en fait moi je trouve oui, ça bien, bien, bien non, mais...
3: Sur le mode multi, comme tu dis, c'est bien avec un enfant, mais quand tu moi je sais que par exemple les... j'ai fait Mario 3D, 3D World, 3D Land avec mon frère, tout ça, là on a essayé de jouer à deux, en cinq minutes on s'est dit bah c'est de la merde. <rire> bon, c'est. Oui, mais je pense que c'est pour les enfants. Quoi. Ouais, là voilà, tu vois ce que je veux dire parce que les ans. Mario 3D, 3D World, le dernier sur sur Wii U, il avait un mode de joueur excellent. viens, on jouait à deux sur l'écran, il y en a un qui était Mario, l'autre c'était Luigi, et tu avais, tu sais, tu jouais, tu jouais vraiment, les deux jouaient vraiment. Là, il y en a un qui, qui comme tu dis, il joue à moitié, hein, il joue un même pas. Enfin, c'est pas du tout le même la même c'est en fait c'est complètement différent en fait, il faut pas le faut pas le comparer à enfin, Mario comme tu dis. C'est moi je suis un peu déçu pour ça parce que j'ai l'habitude de je, je en fait moi je suis un peu sur sur Nintendo, je cherche pas de nouveautés en fait, ils me font toujours la même chose, ça me va. Hein. Je rachète tout hein.
1: <rire> OK. Euh OK, mais non mais très bien, euh, bah, okay. C'est un très bon jeu quand même. Hein. j'ai essayé de vérifier pour combien d'heures
3: j'avais dessus mais du coup, je sais pas. Et puis aussi euh... quelque chose que t'as pas dit, c'est que il il te récompense lorsque tu fais des choses imprévues. Il y a un endroit, il fallait monter sur un phare, j'avais rien compris la méthode, j'ai fait tout un bordel pour rebondir, et il fait oh extraordinaire que t'as réussi à faire ça Ok d'accord, bah, moi j'ai vois moi je fais pas des trucs imprévus à ce point là du coup j'ai pas encore eu la quand, 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 tu, quand tu fais pas du tout la méthode prévue pour arriver à des mots, ils te félicitent le truc, c'est marrant. Et euh, non
1: mais très bien. Euh aussi ouais, quelques défauts quand même, juste que le motion gaming c'est de la merde, et euh, Le mode motion gaming, enfin vraiment j'aime pas, moi j'utilise pas du tout. Et, euh, et euh, globalement, euh, le pire défaut de Mario, c'est sa jouabilité, je pense. Enfin, euh, moi, je, je m'arrache. Enfin, je vraiment, j'aime pas la façon dont tu Mario, c'est un tank. Euh, il met trois ans à, à, à commencer à courir. Euh, le joystick, la moitié du temps, il va pas du tout là où je veux qu'il aille. Euh, ou la casquette, ouais. je le vois pas du tout où je veux ouais, qu'il aille. Genre la casquette, elle va à l'opposé de là où je vous qu'elle Bon bref, mais, mais la
3: casquette en fait.. Mais globalement c'est un très bon jeu. <rire> T'es obligé d'utiliser motion gaming pour que la casquette elle va où tu veux, sinon ça marche pas, je sais pas pourquoi. C'est assez. Euh...
1: Bref, on pourra en discuter longtemps. Mais euh, du coup, c'est un très ouais. bon jeu quand même que je conseille. Moi, moi je moi, je m'éclate bien dessus et justement ça change un peu des jeux. Euh, ah oui, c'est ce que je l'ai dit. Euh, ça change un peu des jeux avec plein de scénarios euh, qui sont aussi très bien, mais je veux dire, c'est vraiment un jeu qui est mis sur le fun quoi. À mon avis. Et euh, qui est vraiment bonne ambiance, euh, c'est tout mignon, c'est coloré de partout, euh, voilà, c'est pas prise de tête. Euh... Donc ça change un peu les idées aussi.
0: Ok. Très bien, très bien. Je pense qu'on a fait des Freetales, ce qui était un peu plus long que, ouais, que bon, de raison. C'est la fête des fins d'année, c'est pour ça, il faut conseiller. <rire>
1: tu vois, c'est le guide de Noël.
0: C'est ça. Bon, je pense que Mario Odyssey avait déjà une bonne critique et Assassin's Creed euh, également. Bon. Messieurs, est-ce que vous voyez un petit quelque chose à, à rajouter avant de se quitter Non, vous avez fait le tour de tout ce que vous vouliez dire, Christophe mm -hmm. T'as plus de marketing à infiltrer, auquel tu penses
2: Non, <rire> non.
0: <rire> Très bien. Mais écoutez, moi je vous donne rendez-vous normalement dans 15 jours, ça devrait faire, si je dis pas de bêtises, le 23 novembre et puis d'ici là portez-vous bien merci à vous tous d'avoir été présents merci de nous avoir écoutés et puis à très bientôt et sur le site lifetile.fr ou sur le Slack Vous n'hésitez pas à nous demander une inscription à contact on compte sur vous et à très bientôt ciao ciao salut